0: Cześć, tu Bogusz Pękalski. Witam Cię w drugim odcinku podcastu Startup My Way. Dziś moim gościem jest Ludwik Siadlak, absolwent Oxfordu, który szkoli amerykańskich marines, a w wolnym czasie nagrywa codzienny vlog Trenerskie Życie w Obrazkach, gdzie mówi o skutecznej komunikacji poprawianiu swoich umiejętności interpersonalnych i praktycznych scenariuszach przejmowania władzy nad światem. Z Ludwikiem rozmawiamy o jego drodze od jednej darmowej prezentacji na uczelni do stania się wysoko opłacanym międzynarodowym trenerem. O rytuałach, o jodze, o książkach, o psychoterapii oraz o tym, jak stosując kilka prostych zasad, od dziś poprawić jakość swojego życia. Linki do rzeczy, o których wspominamy, znajdziesz w notatkach do tego odcinka pod adresem startupmyway.com ukośnik 2, tak jak drugi odcinek podcastu. Cześć Ludwik. Cześć Bogusz. Dzięki Dzięki za, za przyjęcie zaproszenia do podcastu. Cała przyjemność po mojej stronie. Zacznijmy może od tego. Powiedz kilka słów o sobie, kim jesteś, czym się, czym się zajmujesz. Ja zajmuję się kilkoma rzeczami, natomiast
1: przede wszystkim prowadzeniem szkoleń. Ja, mój biznes, który prowadzę ma tak naprawdę dwa filary. Jeden filar to, jest, to są szkolenia techniczne które prowadzę w całej Europie natomiast drugim filarem są szkolenia miękkie czyli takie, które pozwalają nam na zdobywanie większej pewności siebie, większych umiejętności w zakresie sprzedawania siebie na rynku budowania własnego wizerunku, budowania własnego biznesu także to są takie dwie rzeczy, którym się zajmuję, więc przez cały dzień jestem trenerem i dlatego też prowadzę vlog Trenerskie Życie w Obrazkach na którym mówię właśnie o tego typu sprawach.
0: Fajnie, dzięki Chciałbym zacząć takim mocnym akcentem, jedną z, z nóg jakby twojej twojej działalności internetowej jest Lifehacking Podcast, który, mm -hmm. który słucham i, i, i bardzo cenię i chciałbym, żebyś zdradził mm -hmm. takie trzy najlepsze lifehacki, Jakie nasz, nasi, nasi słuchacze mogliby wykorzystać w swoim życiu? Po prostu takie the best of the best.
1: Myślę, że the best of the best trudno jest wybrać tak bardzo ogólnie z tego względu, że każdemu z nas inne rzeczy pasują i każdy z nas na różnych etapach życia różnych rzeczy potrzebuje. Natomiast wydaje mi się, że takimi głównymi rzeczami, które są dosyć uniwersalne, to jest przede wszystkim dobry start. Ja kiedyś dawno, dawno, dawno temu, to znaczy z jakieś 10 lat, już pewnie teraz na swoim blogu, napisałem taki artykuł o tym, oprócz tego, że warto wstawać wcześniej i tak dalej, co jest też jakby naturalne, natomiast o tym, że warto fajnie wystartować. To znaczy, jeżeli chcesz przejść na przykład na jakąś dobrą dietę i chcesz dobrze się odżywiać, to jeżeli wystartujesz z bardzo dobrym śniadaniem, to znaczy odżywczym, to znaczy pełnym witamin, to znaczy pełnym jakichś wiesz, soków, minerałów i tak dalej, a nie będzie to wczorajsza odgrzewana pizza, to jak będziesz miał już ten dobry start, to każda kolejna rzecz, którą będziesz robił w ciągu dnia jakby nie trudniej będzie się przekonać, że a dobra to już tam trudno, najwyżej dzisiaj stracę, dlatego że już zacząłeś, już zrobiłeś pierwszy krok. Ja to też nazywam taką zasadą, że jutro nie nadchodzi nigdy, czyli że ten pierwszy na ten pierwszy krok nie ma co czekać. Tylko trzeba go zrobić od razu i w tym momencie już jesteśmy w procesie. Wydaje mi się, że dobry start od samego początku, niezależnie od tego, czy to jest właśnie dieta, czy to jest ćwiczenia, jeżeli chcę, chcę zacząć ćwiczyć, to wystarczy, że po prostu teraz nacisnę pauzę w tym podcaście i zrobię jedną pompkę i już zacząłem. Więc myślę, że dobry start to jest taki naj, taka najważniejsza rzecz, żeby. Zresztą stare chińskie przysłowie mówi, że każda, nawet najdalsza podróż zaczyna się od jednego kroku i ten jeden krok warto zrobić od razu. Więc to jest chyba pierwszy taki najnaj. Drugi to będzie blokowanie zadań w kontekście produktywności czyli jeżeli chcemy wykonywać jakieś zadania to omijać multitasking tylko wyznaczyć sobie czas Dobra, teraz od godziny do godziny robię tylko i wyłącznie to czyli tylko i wyłącznie odpowiadam na maile albo tylko i wyłącznie wykonuję jakąś pracę nad jakimś konkretnym projektem, ale tak bardzo wąsko bardzo specjalistycznie koncentrując się tylko i wyłącznie na jednym zadaniu no bo to też badania wielokrotnie potwierdzają, że w momencie, kiedy uprawiamy multitasking, to de facto jesteśmy dużo, dużo mniej produktywni, a dodatkowo multitasking obciąża nasze szare komórki w podobnym stopniu co wypalenie jointa. Więc wtedy jakby nasze możliwości intelektualne nie są na tak wysokim poziomie, jak moglibyśmy od siebie, um, jakiego moglibyśmy od siebie oczekiwać. No i jak już mamy dobry start i mamy... Um, Oblokowane zadania, czyli poukładane właśnie w takie bloki i realizujemy je jeden po drugim, to wydaje mi się, że trzecim będzie zasada pareto, która jak wiesz, mówi o tym, że 20% nakładu pracy daje nam 80% efektu. Żeby umieć umiejętnie wybrać te 20%, te kluczowe 20%, które pozwoli nam na to, żebyśmy bardzo mocno ruszyli do przodu, Natomiast jeżeli to ma być faktycznie lifehack, a nie tylko i wyłącznie taka czysta wiedza, to lifehackiem byłoby tutaj skwadratowanie tej zasady Pareto. To znaczy 20% z 20%, 4% naszego nakładu pracy daje nam 80% z 80%, czyli 64% całości efektu. To oznacza, że jeżeli tak naprawdę to jest pomyśl sobie o sprzątaniu pokoju, mhm. jeżeli, czy mieszkania, jeżeli masz totalny bajzel i wystarczy, że tak, powrzucasz rzeczy wszystkie, które masz do zmywania do, do zmywarki i jednocześnie zamieciesz podłogę ze wszystkich śmieci, które tam leżą i poukładasz książki, to tak naprawdę zajmie ci to, to jest 5%, 4% wszystkiego, co trzeba zrobić, żeby to mieszkanie było faktycznie posprzątane, ale to mieszkanie jest naprawdę solidnie ogarnięte już na tym etapie. Więc już masz 64% efektu, a reszta te 96% rzeczy, które trzeba zrobić, to jest wyszlifowanie tego, żeby naprawdę solidnie, bardzo solidnie posprzątać.
0: No tak. To, I to
1: znajduje zastosowanie w dosłownie każdym e, każdym niekrytycznym obszarze naszego życia. jest krytyczny obszar naszego życia. Rozumiem na przykład nie, wiem, jeżeli jesteś chirurgiem czy neurochirurgiem i masz komuś pogrzebać w głowie, to raczej nie, nie sugeruje stosowania zasady ani zasady Pareto, ani tym bardziej kwadratu zasady Pareto, że tam przetnę jeden kabelek i będę liczył na to, że będzie ok.
0: No to naprawdę zaczynamy, zaczynamy mocno, od razu porządna dawka wiedzy. Poprosiłeś
1: o the best of the best, więc myślę, że to są trzy rzeczy, z których korzystam sam na co dzień, bo jednak w tym podcaście, o którym wspomniałeś, Lifehacking Podcast, to są jak doskonale wiesz, bardzo krótkie odcinki, gdzie to nie jest rozwodzenie się nad różnymi rzeczami, i ja, na przykład, tak jak ty, masz bardzo fajny pomysł na to, żeby zapraszać gości do swojego podcastu. Tak, ja mówię po prostu o takich bardzo krótkich rzeczach. I to, co teraz tobie opowiedziałem, to pewnie w Lifehacking Podcast byłyby
0: trzy różne odcinki. No tak, możesz je nawet wykorzystać, o ile jeszcze nie nagrałeś. Eee, w takim razie mówiłeś o dobrym starcie. To jaki jest, jaki jest twój mm -hmm. dobry start? Masz jakieś, Stosujesz jakieś rytuały poranne, wieczorne? O, o której wstajesz? Jak, jak wygląda mniej więcej twój poranek?
1: Wiesz co, to zależy od tego w jakim jestem trybie, dlatego że ja bardzo intensywnie pracuję, a kiedy prowadzę swoje szkolenia, szczególnie te szkolenia techniczne. Prowadzę je z reguły za granicą i prowadzę je dla jednym z moich głównych kontrahentów w tej chwili jest armia amerykańska i tam te szkolenia zaczynam z moimi klientami bardzo, bardzo wcześnie i tak naprawdę muszę być już wiesz, up and running, że tak powiem o godzinie 5-10, żeby zdążyć wszystko ogarnąć rano. W tej chwili testuję, ja te swoje oczywiście poranne rytuały bardzo mocno modyfikuję, zmieniam, na tym polega life hacking, jak zwykły hacking, który uprawiasz w komputerze i w na przykład swoje aplikacje którą tworzysz, doskonale wiesz, że trzeba być elastycznym, trzeba dostosowywać się do potrzeb twoich użytkowników, twoich klientów i ja wierzę, że ja jestem sam swoim klientem w takim aspekcie tutaj i dlatego sam również muszę być wobec siebie elastyczny i muszę to zmieniać czy chcę to zmieniać tak naprawdę więc moje poranne rytuały w tej chwili sprowadzają się przede wszystkim do jogi oraz do jogi i medytacji, to jest dla mnie taki jeden spójny element, Natomiast stuję taką książkę Ryana Holidaya, która nazywa się Daily Stoic Journal, gdzie Ryan Holiday, autor właśnie książki The Daily Stoic, proponuje takie, taką myśl o poranku, którą możesz sobie przemyśleć, zapisać tam, co myślisz na ten konkretny temat, na ten konkretny case, który on tam rozważa. Na przykład o tym, jak podejmujesz decyzję, w jaki sposób temperamentnie czasem reagujesz na różne bodźce, które cię dotykają z zewnątrz. I jednocześnie masz drugą szansę, jakby żeby ten sam koncept jeszcze raz sobie przetworzyć, jeszcze raz sobie go przemyśleć, i jeszcze raz go zapisać wieczorem. Czyli dwa razy podchodzisz do tego samego tematu, dzięki czemu możesz jeszcze lepiej go wobec siebie poukładać. Więc to są chyba te dwie rzeczy przede wszystkim, czyli Daily Stoic Journal, ale najważniejsze jest yoga i medytacja. A później, tak jak powiedziałem, to zależy od tego, w jakim trybie jestem. Jeżeli jestem na przykład w, w hotelu, no to szybkie śniadanie i od razu do pracy. Jeżeli jestem w domu, no to w tym momencie bardzo ważnym rytuałem dla mnie tak naprawdę jest spędzenie czasu z moją żoną, czyli przygotowanie jakiegoś śniadania, zaparzenie świeżej, dobrej, mocnej kawy i spędzenie tego dnia w takim większym spokoju i wystartowanie właśnie bardzo spokojnie zamiast takiego trybu pracowego i, i ciśnięcia i ostrego działania do, do przodu.
0: Pozdrawiamy żonę od razu.
1: Dziękuję, przygarzę.
0: Powiedz mi, mówiłeś o ćwiczeniu jogi. Co ci mhm. daje joga? Czy to jest tylko kwestia, powiedzmy, rozciągnięcia ciała? Czy, czy tu jest, wchodzisz na powiedzmy jakiś wyższy, wyższy poziom? Czy stosujesz to jako formę medytacji? I jak to u ciebie wygląda?
1: Wiesz, to ja zacząłem ćwiczyć jogę... Kilka lat temu, przez kilka lat temu rozumiem jakiś rok, pewnie 2000, trudno mi w tej chwili wrócić, myślę, że około 2010, tak będzie bezpiecznie, czyli no już to będzie 8 lat w takim razie i kiedy chodziłem na swoje pierwsze zajęcia jogi, kiedy w ogóle nigdy wcześniej z jogą nie miałem do czynienia, to było na warszawskich kabatach, to zauważyłem, że jestem bardzo taki competitive, czyli bardzo mocno rywalizuję. Rywalizuję z innymi, rywalizuję przede wszystkim z samym sobą. I w momencie, kiedy uprawiam jakikolwiek sport, to zawsze było dla mnie bardzo, bardzo ważne to, żeby właśnie być lepszym, żeby jeszcze się poprawić, żeby tutaj, żeby wypaść dobrze i w ogóle w porównaniu z innymi. Natomiast w momencie, kiedy po raz pierwszy poszedłem na zajęcia jogi, to okazało się, że nie tylko Wcale nie mam takich umiejętności, no byłem totalnie zielony, tak jak mówię, nigdy wcześniej w życiu ani jednej asany nie próbowałem przed tymi zajęciami, więc poszedłem tam, wstartowałem z bardzo niskiego pułapu kwalifikacji, umiejętności właśnie i okazało się, że nie tylko nie muszę się z nikim ścigać, co więcej yoga czy społeczność ludzi, którzy uprawiają jogę nie ma w sobie w ogóle ani grama. Tego tej konkurencyjności i tej rywalizacji, bo każdy robi czy uprawia tą jogę, wykonuje te asany w najlepszy sposób, w jaki potrafi. Nikt nikogo nie ocenia. Jeżeli w dowolnym momencie okazuje się, że jakaś asana jest dla ciebie za trudna, albo po prostu nie chcesz jej robić z różnych względów, bo nie wiem, jesteś w ciąży, albo czujesz, że kolana mogą twoje później cierpieć za bardzo i tak dalej to możesz sobie po prostu przejść do pozycji dziecka, u odpocząć, odpuścić i nikt, absolutnie nikt nie będzie ci tylko wytykał tego, że o, tutaj nie dałeś rady czy coś takiego. Co więcej, to jest jakby traktowane z takim bardzo dużym szacunkiem, że okej, okay, znasz swoje ciało, znasz siebie na tyle, że potrafisz powiedzieć sobie, to jest mój limit i ten limit jest bardzo mocno szanowany zarówno przez joginów, którzy prowadzą takie zajęcia, jak i przez osoby współćwiczące z Tobą w tym momencie na tej jednej sali. I dla mnie yoga jest właśnie takim elementem odskakiwania od tej codziennej rywalizacji, bo tak jak powiedziałem, ja rywalizuję przede wszystkim sam ze sobą, ja codziennie staram się poprawić, codziennie chcę iść spać ze świadomością, że dzisiaj zrobiłem coś na rzecz swojego własnego rozwoju, żebym ja był lepszym człowiekiem, żebym był lepszym mężem, żebym był lepszym synem i jednocześnie żebym miał większe kwalifikacje, żebym kolejne szkolenie, które będę miał prowadzić dla moich klientów było jeszcze efektywniejsze, skuteczniejsze i bardziej atrakcyjne dla tego klienta. Także yoga jest taką totalną odskocznią i przeciwwagą do tego mojego życia zawodowego, które uprawiam na co dzień i Jednocześnie właśnie w trakcie tego rozciągania się, w trakcie tego otwierania samego siebie bardzo duży spokój, który mam wtedy jest dla mnie formą medytacji. Ja kończę tą moją praktykę jogi jakąś medytacją, nawet kilku, kilkunastominutową, ale jednak to jest takie absolutne wyciszenie się i pozbycie się wszystkiego innego. A jednocześnie pozbycie się tego wszystkiego, co mam w głowie powoduje, że mam miejsce na nowe pomysły, mam miejsce na nowe działanie jednocześnie biorę ten głęboki oddech, żeby później faktycznie z impetem wystartować z nowym dniem.
0: Przyznam, że ja też ostatnio zacząłem trochę ćwiczyć, jeszcze nie, jakby nie, nie traktuję tego tak, tak, tak jakby górnolotnie jak ty. Raczej w tym momencie to są kwestia rozciągania ćwiczeń kręgosłupa, mhm. ale myślę, że myślę, że postaram się spróbować bardziej do tego e, przyłożyć. E, a powiedz mi, Już tutaj mhm. jest taki,
1: tu jest taki element y, dla mnie jakby ła, u, 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 nie wiem, jak to się dobrze mówi po polsku, łechtający chyba, łaskoczący moje ego. <laughs> Również z tego względu, że moja, jako że tak jak powiedziałem, ja bardzo dużo podróżuję. Generalnie większość czasu, a jak tak popatrzysz sobie na granicę, gdzie jest 50-50, to większość czasu spędzam w hotelach. I moja żona kupiła mi maty do jogi, wiedząc, że ja, ja cały czas siebie traktuję jednak w kontekście uprawiania tego, tego ćwiczenia. Jako osobę bardzo początkującą, mimo wszystko, bo już jeszcze bardzo daleka droga przede mną, żeby móc nazwać się kiedyś w jakiejś bardzo długiej przyszłości joginem. I moja żona kupiła mi matę do jogi. Kupiła mi matę ja byłem przekonany, że ona mi kupi jakąś taką matę typu super amator i tak dalej. Maty, która będzie miała tam centymetr grubości, żeby było wszystko wygodnie, żeby łatwo można było wszystkie te asany wykonywać. Bo tak średnio maty do jogi mają 4 do 5 mm, Niektóre mają właśnie 10 mm, które są już takie naprawdę jak jesteś, nazwijmy to takim przysłowiowym dziadkiem, który już w ogóle jest drewniany i ciężko mu się rozciągnąć. Natomiast moja Ania stwierdziła, że patrząc jakby zupełnie z innej perspektywy niż ja, powiedziała do mnie, kochanie ty uprawiasz tą jogę tak regularnie i cały czas, że ja uważam, że ty już jesteś na takim etapie, że proszę bardzo to jest mata dla ciebie i ta mata ma 1 mm. Więc to jest mata, która jest tak już totalnie dla profesjonalistów. Co więcej, to jest mata, którą ja wożę ze sobą wszędzie. Ja ją wrzucam do swojej walizki, do bagażu podręcznego. Do kieszeni, spodni. I jak hotelu bym... No, prawie. Natomiast jak hotelu bym nie wylądował, to zawsze tą matę mam ze sobą i zawsze mogę ćwiczyć. I ćwiczę tak naprawdę codziennie, nieprzerwanie, od już dłuższego czasu.
0: Rozumiem, że polecasz każdemu spróbowanie zdecydowanie,
1: zdecydowanie przede wszystkim na zajęciach nie samodzielnie w domu ja ćwiczę w domu sam no z tego względu, że też no, mój tryb życia nie pozwala mi na to, żebym w jakiś cykliczny sposób uczestniczył w jakiejkolwiek szkole jogi na przykład jest świetna aplikacja która w sklepie Play i tak samo jak w App Store ma oceny chyba bardzo mocno zbliżone do 5.0 nazywa się Down Dog App która tak naprawdę jest bardzo prostą aplikacją, dlatego że tam wybierasz sobie czas trwania swojego ćwiczenia, wybierasz sobie swój poziom, czy jesteś początkujący, czy jesteś średnio zaawansowany, czy jesteś zaawansowany i klikasz play i w tym momencie, w zależności od czy tam jest chyba jeszcze jakaś płatna wersja, gdzie możesz sobie zaznaczyć, że chcesz, żeby rozciągać dolną część kręgosłupa albo tylko swoje biodra, żeby je bardziej otworzyć itd., natomiast to są tylko i wyłącznie zdjęcia dziewczyna, która prowadzi, która jest szefową tej, czy twórcą tej aplikacji, ona opowiada w jaki sposób tą asanę wykonać, zawsze widzisz tą asanę, widzisz też angielską nazwę czy też zapisaną w hindu tą, tą konkretną asanę, którą masz wykonać i ona Cię prowadzi cały czas przez to w jaki sposób tą praktykę swoją przeprowadzić i to jest bardzo fajna aplikacja, natomiast szkoła jogi i Ktoś, kto poprowadzi, kto zacznie otwierać właśnie głowę na to, co w tej jodze, co dzięki tej jodze można osiągnąć, to jest fantastyczny to jest fantastyczny plus tego, czego nie ma właśnie w takim ćwiczeniu, tylko i wyłącznie przed lustrem.
0: Dzięki za podzielenie się z nami tym, w tym temacie. Proszę Ciebie, chciałbym się teraz cofnąć do Twojego Dzieciństwa. Tak? Chciałem się dowiedzieć, jak mm -hmm. mniej więcej wyglądała twoja droga, gdzie się urodziłeś, jak wyglądało twoje dzieciństwo i jak, jak, jakby doszedłeś do tego momentu, kiedy, kiedy stwierdziłeś, że będę, będę szkolił, tak? Wiesz
1: co, moja droga jest bardzo taka typowa, to znaczy, um, znaczy typowa, tak jak możesz sobie poczytać czasem w różnego rodzaju pismach i tak dalej, że moja praca przyszła do mnie, ja, ja się o nią nie starałem. To znaczy tak, ja pochodzę z um, bardzo małej miejscowości, która leży na polanie, więc nie możesz do niej wjechać czy wyjechać nie przejeżdżając przez gęsty las. Mój dom rodzinny zawsze był taką ostoją spokoju. To znaczy, moi rodzice, będąc artystami i spędzając całe życie na scenie, zadbali o to, żeby nasz dom był taką, tak jak mówię, właśnie oazą spokoju, czyli my nigdy praktycznie, czy bardzo rzadko mieliśmy jakichkolwiek gości. Moja rodzina jest bardzo zżyta ze sobą, taka bardzo kameralna i jednocześnie pełna ciepła, bo my tak naprawdę mimo tego, że moja siostra, która jest ode mnie 6 lat młodsza, mieszka w Krakowie ja mieszkam w Warszawie tak oficjalnie moi rodzice cały czas mieszkają właśnie w moim domu rodzinnym pod Częstochową to my jesteśmy w stałym codziennym kontakcie ze sobą więc jest to też dosyć niespotykane myślę w takich typowych, tradycyjnych rodzinach które mamy dzisiaj w Europie według takiego naszego modelu Natomiast moi rodzice zaprosili mnie na tą scenę, to znaczy ja skończyłem szkołę muzyczną w klasie klarnetu i w klasie fortepianu. Oprócz tego śpiewałem w chórze mojego taty i to obycie się, obycie się ze sceną, z tym, że można wyjść, stanąć w świetle Jupiterów i zaśpiewać, pokonać ten cały stres, który mamy związany z wystąpieniami publicznymi, to była na pewno bardzo duża, bardzo duża zaleta i, i też sukcesy, które odnosiłem już wtedy bardzo mocno się prze, przełożyły na moją pewność siebie późniejszą, natomiast byłem bardzo mocno zainteresowany komputerami od samego początku to jest właśnie ta ścieżka techniczna i od 92 roku miałem swój pierwszy komputer, na którym odpalałem jeszcze ms dosa 401, no mam do tej pory podręcznik do niego tak, tak, procesor 286 z, pracujący z procesorem 8 MHz bądź 16 w trybie turbo taki geekowy fakt na ten temat natomiast, natomiast od 96 roku moja babcia zainwestowała w modem i od wtedy korzystam z internetu i tak jakby ta pasja do e, korzystania z technologii informatycznych się we mnie rodziła, rodziła, rodziła i rozbudzała i cały czas ją kultywowałem i rozwijałem i w pewnym momencie było tak, że zacząłem studia w Częstochowie właśnie jeszcze i prowadziłem, ja się mocno udzielałem w środowiskach open source, byłem członkiem Częstochowskiej Grupy Użytkowników Linux. Jako programista się udzielałeś to, czy administrator? E, czy? Jako bardziej przede wszystkim pasjonat, natomiast administrator i organizator różnego rodzaju przedsięwzięć, eventów, które miały na celu wypromowanie właśnie wypromowanie rozwiązań Open Source. Ewangelista. I po, tak, tak, dzisiaj używamy tego terminu, którego wtedy jeszcze nie było, ale podejrzewam, że gdybyśmy się wtedy cofnęli z dzisiejszym słownikiem, to tak, to, to było czyste ewangelizowanie tego, tego środowiska środowiska społeczności studenckiej. Natomiast w któregoś razu zostałem zaproszony przez grupę.net, czyli grupę Microsoftową, do tego, żeby poprowadzić jakieś wykłady w ramach jednej z konferencji, której nazwy w tej chwili nie pamiętam. To było chyba IT Academic Days. I prowadziłem tam właśnie takie, taką prelekcję związaną z kolaboracją online, w jaki sposób możemy współtworzyć dokumenty. To były jeszcze czasy, kiedy Google Docs nazywało się Rightly, Tuż w ten moment, kiedy Google kupował w ogóle tą technologię, kiedy jeszcze nie mało kto o tym słyszał. I podszedł do mnie po, moim, po mojej prelekcji jeden z. Uh, jakiś po prostu uczestnik. I powiedział, że to jest w ogóle najlepszy wykład ever, jaki on słyszał na całej tej konferencji. I czy ja bym chciał z nimi współpracować? To było w Częstochowie? Ja mówię, no, w Częstochowie. Tak, to było w Częstochowie na Politechnice to nie ja powiedziałem już oczywiście, tylko w jakim zakresie no bo tutaj tak to opowiadałeś o tym i o tym i o tym i, i czy mógłbyś prowadzić dla nas szkolenia na przykład z tego zakresu ja mówię, no, nigdy tego nie robiłem, ale jeżeli prowadzenie szkoleń polega na tym, żeby wytłumaczyć, wyjaśnić umiejętnie zrobić to tak, wygenerować jakąś pozytywną różnicę, to czemu nie no i dwa tygodnie później prowadziłem swoje pierwsze szkolenie w Sopocie z zakresu tworzenia stron internetowych w HTML-u, w CSS-ie, bo to są języki, którymi się wtedy już posługiwałem. I tak się zaczęła moja przygoda z prowadzeniem szkoleń. Po prostu to, co robiłem i robiłem pro bono, robiłem for free, nie oczekując żadnego wynagrodzenia, to za zaczęło być później wynagradzane przez ludzi, którzy sprzedawali to komercyjnie.
0: Czyli tak jak mówi Gary Vaynerchuk, jab, 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 Right hook, tak? Daj, 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 daj. Dokładnie, daj wartość, tak. daj wartość, i po, potem, po dłuższym czasie, poproś dopiero o mm, wynagrodzenie. Okej, okay, dokładnie, dokładnie. W tym momencie, jakby, rozumiem, że to, to po prostu był Twój pierwszy klient. Tak, tak, dokładnie. I to było duże centrum szkoleniowe, które.
1: Później zaczęło pytać mnie o kolejne rozwiązania, o kolejne szkolenia. Ja w tym momencie podjąłem decyzję o tym, żeby sprzedać swoją duszę diabłu, to znaczy będąc Linuxowcem, open source'owcem z krwi i kości, zacząłem bardzo mocno studiować, poznawać i rozwijać swoje umiejętności microsoftowe. No i zacząłem prowadzić szkolenia również z tego zakresu najpierw dotyczące właśnie systemów operacyjnych, później baz danych, później bezpieczeństwa i wpadłem bardzo, bardzo głęboko w to środowisko Microsoftowe do tego stopnia, że zostałem trenerem, zdałem prawie chyba wszystkie możliwe certyfikaty jakie w ogóle Microsoft ma w swojej ofercie, żeby bardzo, bardzo dogłębnie poznać tę technologię zanim będę mógł prowadzić merytorycznie kompetentne szkolenia.
0: No widzisz, to jakbyś był w Warszawie, to może byśmy się spotkali, bo ja też prowadziłem grupę dotnet, nawet założyłem grupę dotnet na jednej z warszawskich uczelni. Brawo. Tak, brawo. ale nie wiem, nie, nie mam takich historii wspaniałych jak, jak z Częstochowy. Hmm. Powiedz mi w takim razie, a ile miałeś w ogóle wtedy lat? Miałem wtedy lat 19.
1: Miałem wtedy Czyli lat 19. Początek studiów. Jak... Tak. tak, to był sam początek studiów studiów, których nie skończyłem i które rzuciłem zaraz po tym, z tego względu, że ja jak doskonale wiesz, bardzo dużo czytam i wchodziłem na zajęcia ja studiowałem zarządzanie i wchodziłem na zajęcia na tejże uczelni i tam pamiętam do, do dziś, jestem bardzo wdzięczny profesorowi, doktorowi habilitowanemu i tam wszystkie możliwe literki przed nazwiskiem jakie można posiadać ten gość posiadał to były zajęcia z marketingu i wchodziłem na te zajęcia i tenże wykładowca uczył nas rzeczy, które były totalnie nieadekwatne do realiów rynkowych. To znaczy ja jako dziewiętnastolatek wiedziałem o tym, że nie ma fizycznie możliwości, żeby zrealizować plan, który, o którym mówi, którego naucza, który sugeruje i promuje ten życzony wykładowca, że jeżeli na przykład chcesz prowadzić, tam był taki koncept, że jeżeli chcesz prowadzić restaurację i ta restauracja ma mieć najwyższą jakość obsługi i ma być bardzo dobrze wypromowana na rynku, to trzeba wiedzieć jak najwięcej na temat preferencji swoich klientów, tego w jaki sposób ci klienci się czują w naszej restauracji, w jaki sposób oni mają w tej restauracji e, przeżywać ten swój czas. W związku z tym, według słów mojego wykładowcy, po spożyciu tym posiłku należy takiego klienta dosłownie przykuć do krzesła i wręczyć mu ankietę, na której, jest, na której są 54 pytania, jedno i wielokrotnego wyboru, i ten zażądać od tego klienta, aby wypełnił nam to, tą 54-pytaniową ankietę, żebyśmy my, jako właściciele, wiedzieli, jak dobrze funkcjonuje nasza restauracja. No patrząc na to, jak bardzo skraca się nasza uwaga dzisiaj, czyli to attention span, które no, widzisz, jak wygląda nasze, kons nasza konsumpcja newsów dzisiaj, prawda? Skrólujemy kciukiem tak. po telefonie, y przejrzymy na główek, dobra, jak jest coś nieinteresujące, idziemy dalej, idziemy dalej, idziemy dalej. Nawet jak jest coś interesujące, to często to dodajemy po prostu, dobra, przeczytam za chwilę, a teraz skróluje dalej. I takim trybie działając i czując, że to właśnie w tym kierunku zmierza, koncept tego, że ja kazał moim klientom wypełnić 54 pytania, poprosić kogoś o wypełnienie trzech, to już jest dużo. A co dopiero 54? Ja wiedziałem, że to nie ma sensu, więc ten gość po prostu fizycznie nie aktualizował swojej wiedzy do jakiegoś 75 pewnie, kiedy robił swoją habilitację. I stwierdziłem, że to nie ma sensu i wtedy rzuciłem te studia, powiedziałem sobie po prostu, że jestem w stanie z książek dowiedzieć się więcej, ale jako, że bardzo intensywnie już wtedy studiowałem te tematy informatyczne, no to pozbierałem sobie jeszcze trochę środków i zmieniłem uczelnię, dostałem się wtedy na Oxford, za który sam zapłaciłem więc to jest jedno z moich największych osiągnięć w ogóle I jakie są ever są mężczyzny
0: na Oksfordzie.
1: To... nie mogę ci tego powiedzieć z tego względu, że jednym właśnie z takich moich elementów z których jestem bardzo dumny to jest to, że moi rodzice do tej pory nie wiedzą ile zapłaciłem za swoje studia więc, wiedząc, że moi rodzice bardzo aktywnie śledzą moje. Czekają na tę informację, wiesz, ja będę, że gdzieś
0: wypłynie. Tak, ja
1: będę promował Twój podcast, oczywiście, w swoich kanałach social-mediowych, więc oni nie mogą do tego dotrzeć i absolutnie nie chcę tutaj zblamować całej, całego tego pomysłu i projektu, który utrzymuję w tajemnicy od już przeszło 10
0: lat. Dobrze, dobrze, oczywiście. Pewnie jak ktoś chcę, to może znaleźć na jakichś forach, ile mniej więcej coś takiego, Ale oczywiście, coś, jak oczywiście, to może oczywiście, wyglądać. Tak. Zakładam, zakładam, że po prostu to nie, nie były małe pieniądze i dużym osiągnięciem dla Ciebie w wieku 21 lat, tak, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, e... tak. Ok, powiedz mi, obecnie zajmujesz się m.in. szkoleniem amerykańskiej armii co jest dosyć no, niesamowitą rzeczą dla mnie, że człowiek, młody człowiek z Polski jedzie za granicę szkolić nie wiem, czy marines, czy piechotę morską, czy, czy gości, gości w mundurach. Powiedz mi... Mhm. Znaczy
1: zarówno, zarówno marines, w, którzy mają bazę w Stuttgarcie, jak i ostatnio Navy Seals, którzy mają siedzibę w Neapolu, wszystkich szkoliłem, więc
0: tak, dobrze trafiłeś w te, w te nazwy jednostki. O, widzisz, udało mi się. No rozumiem, że nie, nie uczysz ich rzeczy związanych ze sprawnością fizyczną, bo to już sobie, to już, to już sobie, to sobie z tym poradzili. Ale jaka jak jeżeli możesz zdradzić oczywiście, jaka jest tematyka tych, tych szkoleń mniej więcej, czy to jest... To znaczy to są szkolenia to co mogę powiedzieć to jest to,
1: że to są szkolenia techniczne i to są szkolenia głównie dotyczące cyberbezpieczeństwa. Więc jakby moja umowa z armią amerykańską stacjonującą w Europie i armią amerykańską stacjonującą w Afryce, bo to są takie dwa jakby działy Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych, czyli US Army Europe oraz US Army Africa. Tutaj jest taki system właśnie tego, że ludzie, którzy są na wyższych stanowiskach, na piastują wyższe rangi oficerskie niejednokrotnie, oni po prostu muszą być świadomi tego, w jaki sposób to wszystko działa i niejednokrotnie zarządzają przed dużymi systemami i, i z tego ich szkole. Natomiast tak jak, tak jak Ci powiedziałem wcześniej, niestety moje umowy z nimi nie pozwalają mi na to, żebym opowiadał o szczegółach tych szkoleń, czego dokładnie, jakich technologii się uczymy, i tak dalej.
0: Dobrze, że chociaż możesz w ogóle powiedzieć, że co robisz, a nie classified, classified. Tak, wiesz, tylko tak jak do, dobrze wiesz zresztą z naszego mastermind'a,
1: ja jestem bardzo często odcięty od świata, czyli na przykład taka praca wiąże się z tym, że niejednokrotnie, to rzeczywiście są wszystkie zmienne dotyczące jednostek, w których się znajduję. każda jednostka w każdym kraju ma jakieś swoje specjalne regulaminy, natomiast niejednokrotnie jest tak, że ja po prostu muszę wchodząc do jednostki o godzinie siódmej rano na przykład muszę oddać laptopa, muszę oddać telefon komórkowy, jestem, jest wsadzona kamera do, do baku w samochodu, samochodu, którym w danym momencie przyjeżdżam. Mimo tego, że to jest samochód zawsze z wypożyczalni, jakiś lokalnej przy najbliższym lotnisku. Jestem wąchany przez psy i tak dalej, i tak dalej. I wychodzę z takiej jednostki na przykład o godzinie 18:00 i przez ten cały dzień jestem totalnie odcięty od świata. Więc w tym momencie na przykład tworzenie mojego codziennego vloga jest bardzo mocno utrudnione, dlatego że będąc w pracy de facto od godziny 7 do godziny 18, kiedy te wszystkie rzeczy, wszystkie techniczne zdążymy podomykać, ja wracam do hotelu i w tym momencie muszę znaleźć sobie, w sobie energię jeszcze, żeby powiedzieć dzień dobry, jestem Ludwik Siadlak, a to jest mój codzienny vlog i zacząć mówić o jakichś rzeczach, które przynoszą wartość subskrybentom tego kanału na YouTubie.
0: Mam nadzieję, że chociaż nie musisz nosić munduru w czasie, w czasie szkoleń.
1: Wiesz co, jedynym takim moim mundurem jest to, że ja zawsze jestem pod, pod krawatem. Oczywiście to jest akurat w przypadku tego klienta wymóg, że wszyscy konsultanci czy kontraktorzy tak naprawdę, kontraktorzy zewnętrzni muszą, muszą być pod krawatem. Natomiast to jest jeden z takich elementów, który ja stosuję, dlatego że inni koledzy, trenerzy prowadzący szkolenia komercyjne na przykład, nawet na naszym polskim rynku, a mi się też czasem zdarza prowadzić takie, takie szkolenia, w zeszłym roku dwa razy szkoliłem w Warszawie właśnie komercyjnych klientów, to koledzy potrafią występować na przykład w bluzie z kapturem i tak dalej i to jest zupełnie okej, okay, prawda? To wszystko zależy od tego, jakiego rodzaju styl sobie wybieramy i w jaki sposób chcemy wyrażać siebie. Dla mnie jednym z elementów bycia profesjonalnym trenerem jest to, że ja wyrażam szacunek do swojego odbiorcy właśnie w ten sposób. Nie mówię tutaj absolutnie, że występowanie w bluzie z kapturem jest okazaniem braku szacunku. Ja mówię o tym, że mój sposób wyrażenia szacunku sprowadza się między innymi do tego, że zawsze jestem w takim moim małym mundurze.
0: A powiedz mi, czy widzisz jakieś różnice? Na pewno są różnice między szkoleniem powiedzmy zwykłych ludzi, a szkoleniem armii. Jeżeli chodzi o zachowanie ludzi, atmosferę.
1: Tak, zdecydowanie tak ze względu na to, że w, w wojsku bardzo istotną jest hierarchia i w tym momencie jeżeli nie znasz poszczególnych symboli, które, um, które mają na przykład na swoich, a, na swoich mundurach ludzie, którzy wchodzą do twojej sali, nie widzisz. Dla ciebie to są po prostu ludzie, ok? Przychodzi jeden gość, przychodzi drugi, przychodzi trzeci, przychodzi piąty. Natomiast oni wszyscy, dla nich to jest bardzo ważne i bardzo duży szacunek oddają tym mundurom i jednocześnie tym rangom. To znaczy, że jeżeli jest ktoś, kto jest na przykład polskiej armii szeregowcem i w tym samym czasie wchodzi na salę podpułkownik, to cała sala, wszyscy ci ludzie, którzy są niższej rangi, czyli w tym momencie większość, jeżeli mówimy o podpułkowniku, to wszyscy wstają i stoją na baczność. I w związku z tym, że ja jestem zewnętrznym kontraktorem, oni mnie również traktują jako oficera wysokiej rangi, co niejednokrotnie powoduje takie dosyć kuriozalne sytuacje, gdzie ja w momencie, kiedy ktoś prosi mnie o pomoc, żeby coś wyjaśnić albo żeby w jakimś laboratorium gdzieś coś pomóc, ja podchodzę i będąc totalnie mimo to, że jestem w tym swoim mundurze, pod krawatem, w koszuli zawsze i tak dalej, to podchodzę, czasem kłócnę przy takim człowieku, który wymaga mojej pomocy albo tego, żebym mu gdzieś coś wyjaśnił, co nie zostało przez niego wcześniej zrozumiane a ten człowiek na przykład natychmiast staje na baczność, dlatego, że ja się do niego zbliżam i on w sumie ze swojego szacunku musi, będąc tak przyzwyczajonym, stanąć na baczność. Więc to jest takie dosyć, dosyć śmieszne dla mnie, wychodząc z komercyjnego środowiska. No a z drugiej strony też jest bardzo istotne, istotne przywiązywanie wagi do szczegółów. To znaczy ja wierzę, że my jako Polacy szczególnie, czy też Słowianie, Dlatego wygrywamy wszystkie konkursy programistyczne i hakerskie na świecie, dlatego że jesteśmy społecznie przygotowani do tego, że jak nie drzwiami, to oknem. Czyli w momencie, kiedy na przykład ja prowadzę szkolenie komercyjne i daję, cały czas rozmawiamy, obracamy się w kręgu szkoleń technicznych, prawda? Więc jeżeli prowadzę szkolenie Microsoftowe, autoryzowane i jest tam jakaś instrukcja, gdzie mają moi kursanci wykonać jakieś konkretne ćwiczenie jest to szkolenie, które realizuje, na przykład tutaj w Warszawie dla polskojęzycznego klienta na przykład, no to w tym momencie kursanci wiedzą, że ok, trzeba zrobić to, to, to i to, tutaj jest jakaś tam instrukcja, no ale jak nie mogę tego zrobić w ten sposób, to zrobię to inaczej. Ważne, żeby efekt był osiągnięty. Natomiast w momencie, kiedy szkoli się Niemców czy Amerykanów, ponieważ w Niemczech też prowadzę sporo szkoleń, to o, to, są, um, to są ludzie, którzy społecznie czy też kulturowo są przygotowani do tego, żeby wykonać konkretne polecenia. To znaczy, jeżeli dostają instrukcję, to będą wykonywać punkt pierwszy, drugi, trzeci, czwarty są hiperdokładni, co jest też bardzo, um, bardzo kluczowe w niektórych zawodach. Są hiperdokładni, natomiast w momencie, kiedy jakiś punkt zawiera literówkę, albo zawiera jakiś błąd, albo gdzieś ktoś o czymś zapomniał po prostu, to nie przechodzą dalej, tylko są zablokowani, zblokowani totalnie w tym punkcie, dlatego, że instrukcja jest błędna. I to jest taka chyba główna różnica między szkoleniem um, szkoleniem tak jak mówię Niemców czy Amerykanów w porównaniu ze, ze szkoleniem Polaków.
0: No to bardzo ciekawe spostrzeżenie. Niemców to oni są znani ze swojej dokładności. E, Amerykanie Okej, okay, może chodzi tutaj o to, że to są jednak żołnierze, tak? I tutaj ta hierarchia, tak, ta tak. Myślę, że porządek jest...
1: Myślę, że to jest właśnie kwestia tego, o czym, o czym mówi często mój um, przyszły szwagier, który jest, um, który jest wojskowym w Polsce, ale, ale jest wojskowym. I on często powtarza właśnie to, że um, tam, gdzie on ma takie powiedzenie... Zresztą może nie będę o tym mówił, jakie on ma powiedzenie, dlatego że on jest cały czas w aktywnej służbie wojskowej, więc nie chciałbym tego, żeby to powiedzenie zostało z nim z nim w jakiś sposób złączony, więc to może pominę, i to o tym sobie porozmawiamy kiedyś w kuluarach Twojego podcastu. Natomiast faktycznie jest, często opowiadając różne historie związane z wojskowością, bardzo istotnym jest to, że należy wykonać rozkaz, niezależnie od tego, czy. czy
0: się zgadzasz, czy, czy nie? ten
1: rozkaz ma. Tak, czy, czy ten rozkaz według niego samego ma sens, dlatego że to jest rozkaz. I o tym niejednokrotnie właśnie Kajtek opowiadał, mój przyszły szwagier opowiadał właśnie w kontekście różnych służb mundurowych, ponieważ on pochodzi z rodziny mundurowych, gdzie są ludzie w straży pożarnej, w policji i tak dalej i on jest w wojsku. I w momencie, kiedy na przykład w policji ktoś nie wiem, jest ktoś starszy stopniem, młodszy stopniem i ten ktoś starszy stopniem po, wie do tego młodszego stopniem, ty weź skocz po coś tam, coś tam, to ten młodszy stopniem może powiedzieć, nie chce mi się. Natomiast w momencie, kiedy w wojsku taka sama sytuacja się odbywa, to kiedy ten starszy stopniem powie, to rozkaz, to w tym momencie ten młodszy stopniem w ogóle nie śmie nawet zanegować tego rozkazu, czy też tego powiedzenia, ej młody słuchaj, skocz gdzieś tam tylko natychmiast musi to wykonać, dlatego, że gdyby tego nie wykonał, to się wiąże z bardzo dużymi restrykcjami i konsekwencjami oczywiście. Więc wydaje mi się, że tak jak powiedziałeś, to jest właśnie jeden z tych elementów, że to jest wojskowość i to odgrywa tutaj kluczową rolę.
0: Drugą jakby częścią twojej działalności szkoleniowej są szkolenia miękkie, czyli tak, zwany, tak zwany coaching, chociaż to, to słowo ostatnio ma średnie bardziej pejoratywne prawda, zabarwienie. Powiedz mi, jak się zaczęła twoja, twoja przygoda z, ze szkoleniami miękkimi? Czy to było jednocześnie z, z tymi pierwszymi klientami na szkolenia techniczne? Jak to wyglądało?
1: Tak, dlatego, że w momencie, kiedy ja zacząłem prowadzić te swoje szkolenia techniczne, dosłownie chyba na drugim albo na trzecim szkoleniu, które prowadziłem, Jeden z moich kursantów zapytał mnie, czy ja jego mógłbym nauczyć tego, w jaki sposób prowadzić szkolenia dlatego że mu się to bardzo, tak bardzo podobało i był tak zachwycony z, nie tylko z treści szkolenia, ale też z tego, w jaki sposób ta treść została zaprezentowana, że on chciałby się tego nauczyć. I Dokładnie w ten sposób wyglądało moje pierwsze szkolenie. Z, to były wtedy takie konsultacje, ja to zrobiłem oczywiście znowu za free, bo nigdy nie myślałem o tym, że ja mogę w ogóle uczyć kogoś, jak prowadzić szkolenia, skoro to, są przecież moje, to jest moje drugie czy trzecie szkolenie, które prowadzę. Więc, więc tak to się zaczęło i z coachingiem zaczęło się dokładnie tak samo dlatego, że jeżeli dostawałem feedback jak chyba często u, u, u takich trenerów miękkich się to rozwija że jeżeli dostaje się feedback, że stary, robisz to dobrze, to znaczy rozmawiasz z jednym, drugim, trzecim znajomym z przyjacielem, z przyjaciółką którzy mają, dzwonią do ciebie, mają problem niestety właśnie tak jak powiedziałaś wcześniej, że coaching ma coraz gorsze zabarwienie, szczególnie na naszym rynku dlatego, że ludziom się wydaje, że okej, okay, dobra ja umiem słuchać i moi znajomi mówią, że dobrze się ze mną gada to ja już jestem coachem, no to jest troszkę za, za mało, trzeba jeszcze nabrać całej gamy, całego wachlarza różnych umiejętności, poznać bardzo wiele narzędzi, które pozwalają na to, żeby rozwijać innych i ta ta umiejętność rozmawiania, ta umiejętność słuchania i jednocześnie szybkiego rozwiązywania problemów, sugerowania różnego rodzaju rozwiązań to jest tylko i wyłącznie baza do tego, żeby zweryfikować to, czy nadajemy się do uprawienia takiego zawodu no a niektórym właśnie dzisiaj niestety odbiło, odbiła palma myśląc, że ok, coaching to jest właśnie tylko i wyłącznie doradzanie innym, bo ja dobrze doradzam moim znajomym, więc jestem coachem i można dzisiaj być coachem jak się okazuje od wszystkiego łącznie z tym, że są coache od skóry, są coache od spania i w ogóle, no tak jak powiedziałeś, pejoratywne znaczenie, a ja nie chcę rozmawiać o tym Pejoratywnym znaczeniu z tego względu, że od razu się po pierwsze uruchamiam i denerwuję się na to.
0: K coach od coach spania do z... couchsurfingu. <laughs> tak, no tak, właśnie. tak też można byłoby
1: być, bo... Ale zresztą też są coachy od y, pisania ogłoszeń na Airbnb. To już nie są coachy od copywritingu, tylko coachy od couchsurfingu, tak jak powiedziałeś. Więc ten więc rynek został dosyć mocno, mocno zepsuty, zresztą tak samo jak rynek rozwoju osobistego. Dzisiaj wiesz, jest, są nawet świetne fanpage e na, na Facebooku, które nazywają się np. Na Smutni, trenerzy rozwoju osobistego gdzie, gdzie wyśmiewa, wyśmiewa się z tych ludzi, którzy właśnie mówią, że jesteś zwycięzcą padłeś, powstanie, jesteś zwycięzcą wszystko możesz i tak dalej No nie możemy wszystkiego, jeżeli nie nabierzemy właśnie tych konkretnych kompetencji, konkretnych umiejętności, które pozwolą nam na realizowanie swoich celów, które wcześniej musimy umieć sobie konkretnie yy, i
0: realnie wyznaczyć da się robić coaching dla sali, yy, gdzie jest 500 osób na przykład Wydaje mi się, że to jest
1: właśnie jeden z tych elementów związanych z mylnością nazwy, dlatego że dla mnie coaching oczywiście z wyłączeniem jakichś takich coachingów grupowych, to znaczy w bardzo kameralnej, kilkuosobowej grupie, coaching to jest praca jeden na jeden. To, co widzimy często właśnie, w, na przykład to, co robi Tony Robbins, to, co robił Jim Rohn, to, co robił Zig Ziglar, to były wykłady motywacyjne, bo motywacja to jest fantastyczna rzecz, która jest po prostu iskrą do tego, żebyśmy mogli po prostu zapalili się, tak jak czasem mamy po prostu taki nastrój, że chcemy faktycznie przejąć władzę nad światem, wierzymy w siebie, wiemy, że wszystko można i to jest fantastyczne. I należy umieć się wprowadzać w tego rodzaju, w tego rodzaju nastrój, w tego rodzaju stan emocjonalny, tylko że trzeba też pamiętać o tym, tak jak Zig Ziglar powiedział w swoim doskonałym programie, See you at the top, czyli do zobaczenia na szczycie. Powiedział, że kiedyś był zapytany właśnie przez jakiegoś dziennikarza, że dzień dobry, panie Ziglar. Tutaj został pan zaproszony po to, żeby zmotywować tą, tą grupę pracowników, czy to się zgadza tak, oczywiście, no po to właśnie tutaj zarząd wezwał, no dobrze, czyli co pan ich zmotywuje i tak dalej i oni będą cali, chodzili tacy zmotywowani no to oczywiście, no jeżeli by tak nie było to, to pewnie ten zarząd już więcej by mnie nie zapraszał, no ale to co w takim razie, czy jak oni już raz pan ich zmotywuje, to oni zawsze będą zmotywowani i Sig powiedział, widzi pan, to jest bardzo proste przełożenie, jak się pan raz umyje, to już zawsze będzie pan umyty więc to jest bardzo podobna zasada, więc dla mnie motywacja, inspirowanie się różnymi rzeczami z książek, z podcastów, z blogów, z rozmów z innymi ludźmi przede wszystkim, to są rzeczy, które są punktami zapalnymi, które mogą nas rozwinąć, które mogą się gdzieś tam odłożyć. Im częściej to robimy, im bardziej się otaczamy tego rodzaju pozytywnymi treściami, tym lepiej, tym fantastyczniej, tym łatwiej nam jest się samemu wyrzucić na takie tory. Natomiast to jest tylko i wyłącznie punkt zapalny. Później od nas, od naszej ciężkiej, niejednokrotnej pracy zależy to, żeby faktycznie umieć coś z tym zrobić i przekuć tą motywację w realny rezultat, który zbliży nas do naszego celu, który musi być konkretnie wyznaczony, tak jak powiedziałem wcześniej.
0: Powiedz mi, jak wyglądałaby taka przykładowa sesja coachingowa jeden na jeden z Tobą? Mniej, mniej więcej dla, dla kogoś, kto ja na przykład nigdy na takiej sesji nie byłem i jestem jestem ciekaw, jak, jak, jak to wygląda. Czy po prostu przechodzimy przez moje jakieś problemy, czy, czy biznesowe, czy, czy inne i próbujemy je rozwiązać? Jak, jak to mniej więcej przebiega?
1: Przede wszystkim to jest rozmowa związana z tym, dokąd chcesz dojść i zmapowanie tego, w jaki sposób ja jako... Twój coach jako być może mentor w zależności od tego na jakim poziomie w danym momencie rozmawiamy mogę ci w tym pomóc dlatego że to co jest jakby kolejnym aspektem tego pejoratywnego wydźwięku słowa coaching który dzisiaj na rynku to jest to że ludzie którzy nazywają siebie coachami myślą że okej okay, ja nauczyłem się coachingu bo albo fajnie mi się rozmawia czy moi znajomi mówią mi że fajnie się ze mną rozmawia albo przeczytałem jedną książkę na temat coachingu i już mogę wszystkich coachować. To jest troszeczkę tak jak z psychoterapią. Trzeba znaleźć psychoterapeutę, który nam będzie odpowiadał. W momencie, kiedy mam taką przyjaciółkę, która, której poleciłem, taką, takie centrum psychoterapeutyczne, gdzie jestem gorąco przekonany na temat kompetencji, kwalifikacji ludzi, którzy tam pracują, ona tam poszła, była na dwóch czy trzech spotkaniach z terapeutką i okazało się, że między nimi nie ma chemii, totalnie nie było chemii i mówi, że no na to była jej pierwsza w ogóle psychoterapia i mówi, że no kurczę bez sensu, ale ufała mi na tyle, żeby spróbować raz jeszcze z zupełnie innej rekomendacji od kogoś zupełnie innego dostała tą inną rekomendację i po prostu mówi, że ta psychoterapia zmienia jej życie, dlatego że ona po prostu czyści sobie tak strasznie dużo rzeczy w głowie, tak strasznie dużo rzeczy wyciąga, które po prostu miała gdzieś tam zamiecione pod dywan, że to jest coś niesamowitego, jak wiele psychoterapia może zmienić. I w coachingu jest bardzo podobnie, to znaczy, żeby coaching był skuteczny, żeby był efektywny, coach musi umieć zbudować w swoim kliencie takie poczucie bezpieczeństwa i takie poczucie jednocześnie wiary w swoje umiejętności, w umiejętności coacha, żeby nasz klient mógł się poddać temu, żeby został poprowadzony, żeby został zainspirowany, żeby został sprowokowany do tego, żeby zastanowić się, zwątpić w to, co robi w danym momencie. Bo jeżeli ja robię coś według jakiegoś konkretnego, określonego schematu, to często się nie zastanawiam nad tym, czy robię to dobrze, czy to są te działania, które podejmuję na co dzień, czy one mnie zbliżają do tego mojego konkretnie wyznaczonego celu. Coaching polega na tym, żeby właśnie sprowokować do zastanowienia się, żeby sprowokować do popatrzenia na dany temat z nieco innej perspektywy, a później, żeby dać temu tej osobie, którą coachujemy w danym momencie, konkretne narzędzie. Zrób to. To i to, wykorzystaj taką technikę, spróbuj takiego sposobu, zweryfikuj, czy to dla ciebie działa, a to, co będzie działać, spotkamy się po raz kolejny i wyciśniemy z tego jeszcze więcej. Więc tak naprawdę początek takiej sesji coachingowej, jeżeli nigdy nie, nie brałeś udziału w coachingu, to jest przede wszystkim skonkretyzowanie twoich celów i zmapowanie tego, czy dany człowiek, dany coach, ma wystarczającą ilość kompetencji i doświadczeń w tym, żeby poprowadzić um, danego klienta przez tą ścieżkę, którą ten klient, um, którą ten klient dla siebie wybierze. A jakiego
0: ścieżką jest um, technologia Microsoftu, to ty od razu mu dorzucasz pełen pakiet szkolenia techniczne. <laughs> to, jest
1: właśnie, to jest właśnie to, że w momencie, kiedy masz klienta, który ma swoje określone cele i wiesz o tym, że on chce na przykład że on chce na przykład dostać konkretną pracę w konkretnym zawodzie, na przykład w konkretnej firmie to coaching jest taką bardzo płynną, płynną dziedziną, to znaczy nie musisz tylko i wyłącznie ograniczać się do technik coachingowych po to, żeby właśnie sprowokować do myślenia i tak dalej tylko jeżeli jesteś naprawdę takim człowiekiem z krwi i kości, człowiekiem, który jest rozwiązywaczem problemów, człowiekiem, który naprawdę bardzo chce pomóc swojemu klientowi, to ten coaching może się sprowadzić do tego, że słuchaj stary, Wiesz co, ja widzę, dokąd ty zmierzasz, świetnie i możemy nad tym popracować, ale prawda jest taka, że ja znam, mam kumpla, który poszukuje dokładnie takiego człowieka jak ty. I to jest, ja mogę was skontaktować, możesz w tym momencie dostać taką pracę, o jakiej, ci, o jakiej marzysz, dlatego że ona jest na wyciągnięcie ręki, bo ja jestem konektorem w tym momencie i ja mogę was połączyć. I tak naprawdę to tego rodzaju przykład, to jest wbrew jakiejkolwiek szkole coachingowej i tak dalej, bo jeżeli klient się zapisuje na coaching, powinien być w procesie, który trwa przynajmniej pół roku bądź rok i spotykamy się cyklicznie, pracujemy nad konkretnymi rzeczami, wyznaczamy te cele, później przekazujemy sobie narzędzia związane z tym i tak i tak dalej. Natomiast ja działam właśnie w ten sposób, że mnie najbardziej zależy na drugim człowieku, więc jeżeli ja mogę temu człowiekowi dać konkretne rozwiązanie zanim ten człowiek będzie tam sobie swoje snu i tak dalej marzenia, że być może w ten sposób się nie da tego zrobić albo w ten sposób się nie da, to może jakoś tak by się udało dzięki coachingowi a ja mogę w alternatywie mu zaproponować po prostu rozwiązanie tego problemu to, to dla mnie to jest jak najbardziej ok i niejednokrotnie niejednokrotnie przynosi to jeszcze lepsze rezultaty, długoterminowo ci ludzie później nie polecają swoim znajomym, że to jest po prostu wow i może to nie miało zbyt wiele wspólnego z coachingiem, ale inni klienci coachingowi później też do mnie przychodzą.
0: Jest to taka dziedzina e, mocno ocierająca się o psychologię, prawda? Tak. E, psychologię, mm, wspomniałeś też o psychoterapii e, i mm -hmm. w, w swoim vlogu mm, w, kilka razy dzieliłeś się tym, że, że też, też sam uczęsz, uczęszczasz na taką psychoterapię. Tak. E, powiedz mi, jak to wygląda? Czy to są jakieś sesje grupowe? Czy to jest jeden na jeden?
1: C Nie, ja mam, terapię, ja mam terapię indywidualną. Natomiast ja na swoim blogu na swoim vlogu faktycznie często mówię o terapii z tego względu, że tak jak użyłeś wcześniej terminu ewangelizacji, Wydaje mi się, że w naszym kraju jeszcze czy w naszej mentalności jesteśmy jeszcze dosyć mocno niedojrzali do tego, żeby mówić publicznie i głośno, że hej, ja jestem w procesie terapeutycznym na przykład. Z tego względu, że jest takie poczucie społeczne, przynajmniej ja mam takie wrażenie, że ludzie często nie rozróżniają pojęcia psychoterapia czy psycholog albo psychoterapeuta versus psychiatra i wydaje się wielu ludziom, że jeżeli ktoś chodzi do psychoterapeuty, to znaczy, że jest na przykład chory psychicznie. Ich, o krok od szpitala. Jakby, tak, i w ogóle, jeżeli ktoś chodzi do psychoterapeuty, to tak naprawdę chodzi do tego psychoterapeuty po to, żeby nie musieć chodzić w kaftanie bezpieczeństwa, bo jest niebezpieczny, albo w ogóle ma jakieś tak totalne rozwichrowania emocjonalne, że nie wiadomo, co tam się u nich w domu dzieje i tak dalej, tak dalej. Także nie mamy takiego prostego rozgraniczenia, zresztą wizyta u psychiatry, który, który jest w stanie farmakologicznie wesprzeć proces psychoterapeutyczny, w zależności od tego w jakim miejscu w danym momencie w życiu się znajdujemy, bądź do jakiego miejsca się doprowadziliśmy, poprzez pracę w korporacjach, poprzez yy, szefów, którzy nas cisną bardzo istotnie, albo poprzez sytuacje domowe, które mieliśmy na które byliśmy wystawieni, kiedy byliśmy dziećmi, nie mieliśmy mechanizmów obronnych jeszcze wypracowanych albo nie mogliśmy się po prostu ewakuować z sytuacji, które nas spotykały tak jak ja, kiedy byłem na swojej pierwszej te w ogóle w pierwszej psychoterapii byłem na niej dlatego, że w będąc 14, 15-latkiem może, zaatakowało mnie na ulicy Trzech Gości przyłożyli mi nóż do szyi chcieli mnie okraść i tak dalej i to są takie rzeczy które... i to był środek dnia centrum miasta, ludzie, którzy przyjeżdżali w samochodach widzieli to, że tam jest chłopak i drugi dwóch wielkich czy trzech wielkich rosłych gości, przykłada mu takiego motylka do szyi i no, ludzie wolą się, taka znieczulica wolą się tam nie, nie angażować, no bo przecież nie wiadomo co tam się dzieje, jeszcze mnie się oberwie i tak dalej, a tam najwyżej dobra, odwracamy głowę i jedziemy dalej i to była taka sytuacja, która spowodowała, że ja nie byłem w stanie, chodząc do liceum, nie byłem w stanie w ogóle wyjść na ulicę, bo ja się bałem tego, że zaraz zostanę znowu zaatakowany. I nie byłem chory psychicznie. Miałem po prostu założone takie okulary, które no, powodowały, że widziałem wszędzie zagrożenie. I psychoterapia pozwoliła mi się z tego, się z tego wyleczyć, czy wyjść, może nie wyleczyć. Nie, nie chciałem użyć takiego terminu. Pozwoliła mi otworzyć oczy i przejrzeć że to faktycznie nie jest tak, jak mi się wydaje, tylko to było pewne po prostu traumatyczne przeżycie, które w jakiś sposób rzutowało na moją, na moją codzienność. I w tej chwili po, po tym, jak sobie z tamtym problemem poradziłem, w związku z bardzo dużym, dużą moją właśnie rywalizacją między innymi, tym poczuciem konkurowania z samym sobą jest to wyścig, którego jakby naturalnie nie można wygrać nigdy, też zacząłem odczuwać duży dyskomfort i taki brak dobrostanu psychicznego, że ja nie mogę nigdy wygrać tego wyścigu z samym sobą. I psychoterapia polega nie tylko i wyłącznie na tym, żeby właśnie prostować pewnego rodzaju błędne paterny, błędne wzorce zachowań. Nie polega tylko i wyłącznie na tym, żeby wymiatać coś spod dywanu, co gdzieś tam się odkłada, ale też żeby rozwijać nasze konkretne kompetencje, żeby rozwijać nasze umiejętności, żeby pozwolić, ponieważ ja mam takie wrażenie, że jeżeli popatrzysz sobie na to, jako na wykres, to mając poziomą oś, która jest takim stanem neutralnym zupełnie, to mamy zawsze taką sinusoidę. Czasem jesteśmy ponad tym stanem, że jest super fajnie i jest pełna ekscytacja, czasem jesteśmy troszkę niżej. Później znowu jesteśmy ponad, później znowu jesteśmy trochę niżej. I jeżeli chcesz, jeżeli zdajesz sobie sprawę z tego, że znajdujesz się często dosyć nisko poniżej tej linii neutral, to warto jest właśnie spotkać się z kimś, kto może pomóc ci przejrzeć na oczy, kto może pozwolić zdjąć te okulary z błędnymi patternami, z błędnymi wierzeniami, z błędnymi przekonaniami, które w jakiś sposób obniżają jakość i komfort naszego życia. Natomiast zaraz po tym psychoterapia pozwala nam na to, żebyśmy zdali sobie sprawę z naszych potrzeb, z naszych potrzeb rodzinnych, z naszych potrzeb związkowych, z naszych potrzeb emocjonalnych bardzo często. I wtedy wskoczyli na wyższy, na wyższy level, czyli jeszcze zaczęli się rozwijać. I tutaj w tym momencie dochodzimy już zaczynamy za, zahaczać z powrotem o coaching. Czyli coach to jest człowiek, który zajmuje się czymś na kształt psychoterapii, ale psychoterapeuta wyciąga nas po to, żebyśmy mogli później jeszcze rozwijać się dalej. Natomiast coach to jest człowiek, który nam pokazuje jak możemy sięgnąć jeszcze wyżej. I coach nie zajmuje się rozwiązywaniem problemów właśnie psychoterapeutycznych, psychicznych. Nie może tak jak psychoterapeuta wystawić recepty, raczej nie wyśle swojego klienta do psychiatry. Jednocześnie trzeba pamiętać o tym też, że coaching jest zawodem niereglamentowanym, nieustrukturyzowanym, a w żaden sposób nieuregulowanym. I dlatego właśnie coachem może nazwać się każdy. Psychoterapeuta z kolei musi mieć konkretne kwalifikacje, musi mieć ukończone studia, musi mieć ukończone szkoły, musi mieć zdane certyfikaty, które potwierdzają jego
0: kompetencje, czego coachom niejednokrotnie brakuje. Czy psychoterapia dała ci jakieś dodatkowe narzędzia, które używasz w swoich szkoleniach?
1: Oczywiście, oczywiście, że tak, dlatego że niejednokrotnie forma rozmowy i forma zadawania pytań, którą stosuje moja psychoterapeutka, ja będąc jakby cały czas w procesie też uczenia innych, rozwijania innych, moja psychoterapia to jest coś, co ja wykorzystuję nie tylko jako metodę poprawiania swoich umiejętności i też poprawiania jakości swojego życia, ale później przenoszę to dalej na potrzeby moich klientów na to, żeby moim klientom właśnie podpowiedzieć w jaki sposób różnego rodzaju rozwiązania mogą znaleźć zastosowanie w ich sytuacjach. Zresztą doskonałym potwierdzeniem na to, że wykorzystuję psychoterapię w celach zawodowych i jest moja książka przychodów i rozchodów, ponieważ moją psychoterapię wyciągam jako koszt uzyskania przychodów, bo gdyby nie to, że jestem w psychoterapii i nabywam tych umiejętności, moje szkolenie nie byłyby tak dobre, że moi klienci staliby w kolejce po to, żeby się do mnie
0: zgłaszać. Jak powiedziałeś, że o książce myślałem, że książkę napisałeś, będziesz teraz robił premierę.
1: Nie, jeszcze nie, aczkolwiek tutaj są, jest pewien development, o którym pewnie jeszcze usłyszysz, ale to jest jeszcze zbyt wczesny
0: etap, że żebyśmy mogli teraz o tym rozmawiać. Ciekawe, ciekawe. E, jeszcze um, stąpając po tych, po tych tr trudniejszych tematach, um, mhm. w, na vlogu, który prowadzisz codziennie, um, pokazywałeś też takie dosyć... Smutne, traumatyczne przeżycie utraty bliskiej osoby. E, mm -hmm. I powiedz mi, jak się można na, na, na coś takiego przygotować? Tak? No, generalnie bardzo, bardzo bardzo jestem wdzięczny za to, że obejrzałem, obejrzałem te vlogi, że, że tak, tak się tym dzieliłeś. Tak? Było to bardzo, bardzo ciekawe. Mm -hmm. I po, powiedz mi, czy, czy można się jakoś przygotować na, na taką sytuację, co się, co się, co się wtedy przeżywa?
1: Wiesz co, to, to, to jest oczywiście temat dla mnie cały czas bardzo trudny, ponieważ śmierć mojego dziadka była dla mnie bardzo dotkliwa. Ja się zastanawiałem, co ja mam zrobić dalej w momencie, kiedy wiesz, dowiedziałem się o tym, że, że mój dziadek zmarł, kiedy wylądowałem we Włoszech. I tak jak zresztą... No Tak jak powiedziałem w tym odcinku, ja mógłbym robić oczywiście dobrą minę do złej gry i nic się nie stało, jedziemy dalej, ale jednym z elementów, który wydaje mi się, że jest bardzo mocno odpowiedzialny za, za mój sukces i w życiu, i właśnie na, w relacjach z moimi klientami, czy z moim audytorium, w moim podcaście, na, na vlogu, w rodzinie, wśród znajomych, to jest to, że jestem bardzo szczery i generalnie co w duszy to na języku i ja siebie często nazywam takim ekshibicjonistą w tym zakresie ale ten ekshibicjonizm polega na tym że ja po prostu jestem szczery i nie ukrywam, nie, nie sztukuję czegoś, nie, nie oszukuję nie próbuję przybierać jakichś masek, tylko jestem taki jaki jestem i tutaj, tak jak mówię no zastanawiam się co zrobić, bo to było bardzo trudne dla mnie i wzięcie kamery i praktycznie ronienie łez przed nagrywającym mnie obiektywem było bardzo trudne i cały czas jak teraz też o tym mówimy to jest trudne natomiast wydaje mi się, że nie można się przygotować na taką sytuację a wydaje mi się nawet, że nie tylko nie można ale nie powinno się z tego względu, że nawet jeżeli wiemy, że ktoś choruje my rzuciliśmy wszystko tak naprawdę na dwa dni przed moim wyjazdem kiedy mój jak się źle poczuł i poszedł, poszedł do szpitala tam właśnie porobić jakieś dodatkowe badanie i tak dalej w związku z tym złym samopoczuciem i pojechaliśmy do niego zaraz następnego dnia jak tylko to się wydarzyło i wydaje mi się, że właśnie taki moment, tak jak powiedzieć, przygotowywania się na to, że może się coś takiego wydarzyć, to jest, to jest taki troszkę ślepy zaułek z tego względu, że żegnanie się z kimś, kto jeszcze jest wśród nas, to jest najboleśniejsza rzecz ever, której doświadczyłem kiedyś jako nastolatek również, kiedy mój pierwszy, to jest, może to zabrzmieć kuriozalnie, że porównuję tutaj dwie, dwie różne śmierci, Natomiast miałem swojego pierwszego psa, które, z którym się wychowywałem od, od małego i pies był totalnie, był owczarkiem niemieckim, był totalnie czarny, więc już czy w hodowli został nazwany satanem i on w wieku 13 lat już mocno był schorowany, już miał jakieś tam wody w brzuchu i tak i ja wiedziałem, że ja muszę wykopać dla niego grób jako właśnie, tak jak mówię, nastolatek w oddali na samym końcu parku moich rodziców i kopałem ten grób jesienią w takich strasznie ciężkich warunkach, nie dość, że było zimno to jeszcze glina tam i tak dalej ciężko się przekopać, ja mam kilkanaście lat i skończenie tego, czy zrobienie sobie przerwy po to, żeby wrócić do domu, napić się jakiejś gorącej herbaty, czy soku, czy czegoś i pobawieniu się chwilę z tym psem, który wiadomo, że jeszcze dzień, dwa i trzeba go będzie uśpić, to, to jest koszmarne przeżycie. I to jest koszmarne przeżycie, jeśli chodzi o zwierzę i nie chcę tego nawet przyrównywać do przygotowywania się na śmierć kogoś bliskiego, jeżeli my o tej śmierci wiemy. W mojej sytuacji ja wiedziałem, że mój dziadek się po prostu źle poczuł, ale podjęliśmy wszystkie możliwe działania ku temu, żeby żeby był w szpitalu, żeby był pod opieką lekarzy, żeby oni mogli mu pomóc w tym, żeby poczuł się z powrotem lepiej, co się niestety nie udało. A żegnanie się z ludźmi, którzy jeszcze są wśród nas, to, to nie jest dobre rozwiązanie w moim odczuciu. Trzeba wykorzystać bycie z nimi jak tylko możemy. Tak jak my, kiedy rzuciliśmy wszystko i pojechaliśmy na dwa dni do, do mojego domu rodzinnego i do mojej rodzinnej miejscowości, gdzie, gdzie mieszkają moi dziadkowie, a teraz mieszka moja babcia.
0: Dzięki wielkie za podzielenie się tym trudnym trudnym, mm -hmm. trudnym tematem. Ja już myślę, że tutaj najistotniejszym w tym wszystkim jest to, żeby mimo tego, że
1: nie możemy się przygotować, to, to później kiedy już radzimy sobie z tą, z tą żałobą, to myślę, że warto mieć też na uwadze to, jak my byśmy się zachowywali w takiej sytuacji, gdyby przyjąć taką koncepcję, że nie wiem, na przykład są duchy, czy dusze, czy niebo, czy piekło, czy cokolwiek innego, że ci ludzie, którzy nas po swojej śmierci na przykład obserwują i żyć dalej tak, żeby oni byli z nas dumni. Bo wydaje mi się, że w momencie, kiedy my jesteśmy czy dziećmi, czy rodzicami, czy partnerami i w momencie, kiedy byśmy odeszli, to tak samo chcielibyśmy, że po prostu ludzie, którzy są nam bliscy, żeby oni robili po prostu swoje i żeby, żebyśmy my mogli być dumni z nich.
0: Dzięki. Jesteśmy cały czas w temacie, poruszamy temat twojego vlogowania, tak? twojej transparentności, mm -hmm. pokazujesz, pokazujesz dosyć dużo, dzielisz się bardzo ciekawymi spostrzeżeniami, też często lifehackami. I powiedz, od kiedy, od kiedy robisz vloga, po co to robisz? Co cię motywuje?
1: Um. Vloga nagrywam od lipca zeszłego roku, czyli jakieś 200 parę dni w tej chwili. Zacząłem bardzo spontanicznie, bo zresztą wylatywałem właśnie do tej do, tej, do Wiczęcy, czyli do tej, tej samej włoskiej miejscowości, w której w której byłem, kiedy się dowiedziałem o śmierci mojego dziadka. Natomiast po prostu wziąłem telefon i stwierdziłem, kurczę, no dzisiaj lecę, lecę do Włoch, to tam będzie ładna pogoda, jak to we Włoszech więc może po prostu mm, zacznę nagrywać i zobaczymy co będzie oczywiście tutaj dosyć mocnym inspiratorem dla mnie był Mirek Burnejko, który cisnął mnie po prostu we wszystkich możliwych komentarzach i w mediach społecznościowych mm. rób vloga, rób vloga, rób vloga zresztą na moim, na moim blogu napisałem kiedyś taki artykuł dlaczego nie zacznę kręcić vloga wyjaśniając jakby całej społeczności, która wokół, która wokół mojego bloga była zgromadzona, dlaczego vlog to nie jest dla mnie. No i tam oczywiście wmontował się Mirek, który powiedział rób vloga. A jakie argumenty a tam, tam tak przywoływałeś?
0: Dlaczego nie? A...
1: Wiesz co? Nie jestem w stanie teraz tego odtworzyć. Musiałbym sięgnąć do tego to zalinkujemy do tego to artykułu.
0: Może... Z
1: pewnością mogę ci go wysłać. Dlaczego nie, dlaczego nie będę nagrywał daily vloga. Z drogą to jest też ciekawe. Sam z przyjemnością bym zajrzał w tą lukę w pamięci. No właśnie. Ale bardzo, bardzo się cieszę, że, że zacząłem. Jest to naprawdę fajna rzecz w kontekście przede wszystkim czegoś, co ja nazywam mięśniem kreatywności. I też kiedyś właśnie nagrałem odcinek na ten temat że w momencie, kiedy nagrywamy takiego vloga codziennie, to wpadamy zresztą to jest tak, jak wielu ludzi zajmujących się budowaniem nawyków piszą, no w pewnym momencie wpadamy w jakiś taki tryb, że robimy to codziennie i jest to nam potrzebne, jak oddychanie, nie wiem, ja sobie nie wyobrażam tego, żebym mógł żebym mógł nie poćwiczyć danego dnia nawet jeżeli, nie wiem, ostatnio klienci zabrali mnie w Neapolu na, na jakąś dobrą kolację, później do, do domu jednego z oficerów. No i tam wypiliśmy sporo butelek wina. Wróciłem później z powrotem do, do hotelu i to było jakś tak bardzo, bardzo późno. Mimo tego, że już byłem bardzo zmęczony wiedziałem, że następnego dnia i tak muszę wstać o godzinie 5, to nawet te 10 minut tego, żeby porozciągać się już w tym momencie tak mało medytacyjnie i i mało rozwojowo, ale tylko po to żeby mieć to poczucie, że całe moje ciało jest rozciągnięte tak jak wiem, że wtedy mi się bardzo wygodnie idzie spać to, to i tak to zrobię to i tak to zrobię, bo wchodzi tu w nawyk ja pamiętam wtedy, kiedy pisałem ten artykuł, dlaczego nie będę kręcił daily vloga to był styczeń chyba zeszłego roku kiedy na wzór Gutka Jakuba Gutkowskiego blogowałem codziennie i przez cały styczeń codziennie publikowałem jeden artykuł i to też mi wchodziło w krew i sprawiało mi bardzo dużą frajdę. Później stwierdziłem dobra, miesiąc czasu mi się udało, jest fajnie, to teraz będę blogował raz w tygodniu i to mi się nie udaje. <haha> Dlatego, że mam takie wrażenie, że dużo łatwiej jest coś robić, jeśli robimy coś codziennie, a o wiele trudniej jest robić to w jakimkolwiek innym cyklu czasowym o wiele trudniej, dlatego że jeżeli wiemy, że coś robimy codziennie, to mamy to poczucie dzisiaj to zrobiłem albo dzisiaj tego nie zrobiłem i koniec i tutaj nie ma żadnego zastanawiania się, natomiast jeżeli robimy nawet coś co drugi dzień, to tak dzisiaj jest, czekaj, piątek wczoraj był i zaczynamy się zastanawiać zanim a cały czas ten czas zastanawiania się który poświęcamy na to, żeby obliczyć czy to jest dzisiaj ten czas, czy ja dzisiaj muszę, czy dzisiaj nie muszę, to mógłbym po prostu rozwinąć matę i nawet 10 minut poćwiczyć i wtedy mieć to z głowy i się nie zastanawiać. Niezależnie od tego, czy tak jak mówimy, to jest yoga i rozwinięcie maty, czy to jest wzięcie hantelków do ręki, czy to jest zrobienie pięciu, dziesięciu pompek i dwunastu przysiadów. Wystarczy. Ważne, że jest zrobione.
0: No tak. Kiedy nie robisz tego codziennie, tylko na przykład co, co drugi, trzeci dzień, czy na przykład w, week, w weekendy, tak, to możesz zawsze przesunąć. No to zrobię, nie zrobiłem dzisiaj, to zrobię jutro. O jutro, jutro w sumie tego nie musiałem robić, ale to przesunę, no i potem się tak przesuwa, przesuwa. Ja, mhm. Wiesz,
1: dlatego takim prostym, prostym rozwiązaniem na to jest wyznaczenie sobie nie okresów tego cyklu w kontekście interwałów czasowych, tylko w konkretne dni, czyli na przykład robię coś poniedziałek, środa, piątek i w tym momencie znowu nie muszę się zastanawiać czy to jest już drugi dzień, czy to jest już trzeci dzień, czy cokolwiek innego, tego wiadomo, jest poniedziałek tak jak ja mam mój Monday Speed Linking czyli ten newsletter, w którym dzielę się tymi pięcioma artykułami, które w każdym tygodniu czytam, jeszcze w tym roku jeszcze dodatkowo podcastem które w zeszłym tygodniu wysłuchałem i artykuły, które przeczytałem, które uważam, są super i w jakiś sposób mnie zainspirowały, w jakiś sposób dały mi coś nowego. Ja ten newsletter z przerwami prowadzę od chyba 2013 roku, jeśli dobrze pamiętam. I jeżeli wiem o tym, że jest poniedziałek, 6 rano, ja to muszę zrobić, to wtedy nawet jak mam wolny, nawet jeżeli totalnie wiem o tym, że mam wolny tydzień, potrzebuję, nie wiem, pracowałem przez 5 tygodni z rzędu i chcę sobie zrobić tydzień wolnego, to w poniedziałek muszę wstać tak, żeby o godzinie 6 rano ten newsletter wyszedł. I koniec. Nie ma zmiły, nie ma przebaczy.
0: Ja mam podobnie mm, z moim dziennikiem. Tak od, z, od 1 stycznia 2017, czyli już rok i ponad dwa miesiące, codziennie spisuję najważniejsze wydarzenia dnia plus, y, plus jakieś ewentualnie moje przemyślenia z danego z danego dnia, jakiś cytat ewentualnie. I
1: masz takie poczucie, że jak tego nie zrobisz albo robisz to chwilę później niż, kiedy, niż normalnie, to że brakuje ci tego, że trzeba tak, to jednak zrobić? Tak,
0: szczególnie, że mam jeszcze przypomnienie Dokładnie. w kalendarzu ustawione na coś codziennie. No, ale dzięki temu tak, świetnie. ale widzę dużą, dużą e, m, duży plus tego, że, że to robię, bo po prostu w momencie, kiedy chciałem podsumować zeszły rok mogłem się cofnąć do ka dosłownie każdego dnia i czytając mhm. jedno zdanie czy, czy trzy kluczowe słowa już wracał mi ten dzień w pamięci. Taka po prostu mm, uwiecznianie swojego życia. Tak? I vlog dokładnie. jest dokładnie
1: tym samym, czyli tak jak powiedziałeś, uwiecznianie. Ja staram się, żeby mój vlog nie był pamiętnikiem, żeby to nie była sytuacja taka, która mówi, że okej. Okay, no, dzisiaj wstałem rano, zjadłem śniadanie, po czym poćwiczyłem i teraz sobie czytam. I w sumie to jest vlog trenerski życie w obrazkach. No, tak naprawdę wydaje mi się, że oprócz tego rzeczywiście komentuję to, że ok, teraz jestem we Włoszech, teraz jestem tutaj, tutaj jest jakaś akcja jakaś szerzej zakrojona, czy nie wiem, tak jak kilka dni temu nagrałem taki naj, chyba najkrótszy odcinek mojego vloga o akcji wymiana ciepła kiedy z Anią zostawialiśmy część swoich takich ciepłych ubrań już w tej chwili w Warszawie mamy połowę, mamy połowę, początek lutego są dosyć niskie temperatury cały czas są te temperatury ujemne i jest takie miejsce w Warszawie czy są takie miejsca, pewnie jest ich więcej gdzie można zostawić swoje rzeczy i ludzie, którym jest zimno mogą podejść i, i takie rzeczy sobie zabrać i się ubrać, żeby im było ciepło w końcu i ja nagrywam czasem takie odcinki związane właśnie z tym, co robię w danym momencie, ale wydaje mi się, że jednak mimo wszystko cały ten content, który publikuję, to jest content typu evergreen, czyli niezależnie od tego, on jest zawsze świeży, czyli niezależnie od tego, czy otworzysz sobie odcinek dzisiaj z 7 lutego, czy otworzysz sobie odcinek z 12 sierpnia, to cały czas to będą rzeczy związane z jak, w jakiś sposób komunikacją, czy też relacjami interpersonalnymi tak, żeby to mogło przynieść tobie jako widzowi jakąś dodaną wartość. I ja bardzo dużo uwagi do tego, do tego przykładam.
0: Miałeś jakiś dyskomfort, kiedy chodziłeś między ludźmi i gadałeś do telefonu czy do aparatu? Tak,
1: tak, oczywiście, że tak. Na, na początku, wiesz, jak zaczynałem nagrywać swojego vloga, nagrywałem go telefonem ta jakoś była, jak teraz sobie oglądam po prostu te pierwsze vlogi raz na jakiś czas dla samego faktu zażenowania się, była po prostu koszmarna niektórych nic nie było słychać demo. tak, tak, tak wiesz, no ja nigdy nie miałem żadnych dość, ani pół gram, jeszcze startowałem z podobnego poziomu jak z jogą wtedy na samym początku ja Nie miałem pół grama ja w ogóle nie mam żadnych umiejętności graficznych nie mam żadnych umiejętności e, takiego tworzenia tego rodzaju kontentu więc startowałem od zera. Na początku nagrywałem tego vloga tylko i wyłącznie z telefonu. Jestem super wdzięczny sobie, że zacząłem właśnie w ten sposób. Nie czekałem do tego, żeby wykupić sobie kamerę, żeby sobie kupić mikrofon, żeby to wszystko zorganizować, żeby przyjść jakieś szkolenie, nie wiem, z tego jak obrabiać tego vlogu, tylko po prostu zacząłem to robić, bo gdybym wtedy tego nie zaczął robić, to nie byłbym tutaj, gdzie, gdzie jestem dzisiaj.
0: Obejrzeć 10 sezonów no i... vlogów 30 youtuberów.
1: No, to prawda, to prawda. Więc tak jak mówię, ja zacząłem kręcić na samym początku tego vloga telefonem i było to trudne, żeby iść z selfie stickiem i mówić do telefonu, dlatego, że to jest postrzegane tak przez ludzi, okej, okay, no nie wiadomo co. Później kupiłem sobie aparat, do którego zacząłem mówić, to już było troszkę lepiej, natomiast w momencie, kiedy zrobiłem sobie taki zestaw Vlogerski, to znaczy mam ten aparat na szynie. Na szynie jest również mikrofon, jest do tego rejestrator dźwięku, i to wszystko wygląda jak taki mikroskopijny zestaw telewizyjny. To w tym momencie ludzie, którzy o, przechodzą obok, oni już tak patrzą i mówią: Okej, okay, dobra, to już nie jest tak, że ja sobie robię dziubek i strzelam selfieczka, tylko tutaj się robi coś to jest jakaś taka mikrotelewizja. I w tym momencie to zainteresowanie jest inne, ale ono jest jakby mniej. Odczuwam mniej takiej jakby dyskredytacji w oczach ludzi, którzy przechodzą. Aczkolwiek bardzo pięknie i bardzo dużo zmieniło w moim vlogowaniu to, co powiedział, będąc chyba w Holandii, jeśli dobrze pamiętam, bądź w Danii, Peter McKinnon z Casey Neistatem którzy powiedzieli o tym, że w momencie, kiedy oni nagrywają vlogi na ulicy, to oczywiście, że oni też czują dyskomfort z tym, żeby mówić do kamery w środku zatłoczonego chodnika, czy skrzyżowania, czegokolwiek innego. Ale oni tam powiedzieli bardzo proste zdanie. You have to own it. Czyli musisz panować nad tym. Musisz pokazać, że jesteś panem tej sytuacji. I w momencie, kiedy ja w tej chwili na przykład idę z tym swoim z tą swoją kamerą i mówię o tym, że to jest trenerskie życie w obrazkach, na którym rozmawiamy o skutecznej komunikacji i tak dalej, i tak dalej, to zdaję sobie sprawę z tego, że w momencie, kiedy odczuwam na sobie wzrok drugiego człowieka, który tak patrzy, wiesz, na oczach mu się takie what the f fuck, co tu się dzieje w ogóle, dlaczego ten koleś idzie i mówi do siebie albo do jakiegoś tam właśnie dokładnie, mikrofonu, idzie który na psychoterapię. w kierunku zmierza. <śmiech> tak, dokładnie, bo, bo przecież jest chory psychicznie, założyć mu kaftan i tak dalej. To w tym momencie sobie myślę zawsze, god przecież ja tutaj, ja dostarczam wartość ludziom, którzy za chwilę tego vloga obejrzą, więc wartość, którą dostarczam przewyższa o wiele, wiele razy to zdziwienie, czy też być może dyskomfort, w który wprowadzam człowieka, który patrzy i jest zdziwiony, co tu się dzieje, w ogóle o co chodzi. Więc w momencie, kiedy te dwie rzeczy sobie skategoryzuję i w jakiś sposób uplasuję je na różnych pozycjach, to wartość, którą dostarczam, przewyższa to wielokrotnie i tego się trzymam po prostu i będę się tego trzymał kurczowo.
0: Zdarzyło Ci się kiedyś, że ktoś Cię zaczepił i zapytał się, co robisz, co, co nagrywasz? Y
1: Parę razy tak, natomiast widać to fajnie w odcinku mojego vloga, który jest zatytułowany Dlaczego tyle latam, gdzie ja nagrywałem vloga na, na lotnisku, to było chyba Okęcie u nas w Warszawie, tak, to było nasze Okęcie i siedziałem sobie na lotnisku, nagrywałem tego vloga, po czym wszedł mi koleś w obiektyw, wprost w kadr i mówi yeah, yeah, exactly right, bardzo dobrze. <laughs> Więc, więc tak bywa, bywa czasem wesoło, bywa czasem wesoło kiedyś właśnie też w Wiczęcy nie wiem, dlaczego ta Wiczęca się cały czas pojawia lecę tam za dwa dni, więc być może też dlatego gdzieś jest bardzo blisko blisko mojej uwagi więc w Wiczęcy też jeden z, jeden z koordynatorów ośrodka, który się tam znajduje też jak wychodziłem właśnie na taki wieczorny spacer, on był przed hotelem i mówi o stary co ty tu robisz i w ogóle też się znam już dłuższy czas ja mówię, no to dawaj tutaj, chcesz być na moim vlogu i to on ja o oh
0: stary, w życiu
1: nie byłem na vlogu, no super i tak dalej, czekaj, zrobię zdjęcie, jak mnie kręcisz na vlogu. Więc tak, ludzie, którzy rozumieją, czym jest vlog, bardzo pozytywnie reagują.
0: Ale to jest w ogóle niesamowita, niesamowity obrót sytuacji, że w tym momencie każdy ma w kieszeni telewizję live, tak? Wyciąga telefon tak. i po prostu on jest w telewizji. Tak, potocznie po, po po mówiąc. Tak. Tak? To jest mm -hmm, naprawdę mm -hmm. niesamowite narzędzie, i co widać tak, po, po różnych ludziach, którzy, którzy zaczęli vlogować, jakie społeczności zbudowali e, wokół siebie. E,
1: Oczywiście, ale najistotniejsze w tym wszystkim jest cały czas właśnie pamiętanie o tym, że to chyba też Gary Vaynerchuk mówił w jednym z, pisał o tym w jednej z swoich książek, że nie można być jak pływak, który siedzi na brzegu basenu i moczy tylko stopy i po pół roku się zastanawia, dlaczego nie ma dobrych wyników. Więc jeżeli chcemy się nauczyć być dobrymi w tym, co robimy, trzeba po prostu wskoczyć do tego basenu i zacząć się pluskać i wtedy zobaczyć, co z tego wyjdzie dalej, bo być może się okaże, że vlogowanie czy też dowolny inny projekt nie jest po prostu dla nas. I absolutnie nie sprawia nam żadnej radości, ale najpierw trzeba spróbować. Ja spróbowałem nagrywać mojego vloga telefonem. Zauważyłem od razu odzew, zauważyłem, że ludzie klikają subskrybuj, ja chcę wiedzieć więcej, ja chcę być notyfikowany o tym, jak Ludwik coś tam nagra nowego, ja klikam łapkę w górę i to jest zaangażowanie, które zaczęło się budować i to była dla mnie największa motywacja i cały czas jest największą motywacją w momencie, kiedy człowiek zostawia komentarz na tym vlogu i zaczyna polemizować, zaczyna rozmawiać, widać, że to nie jest tylko i wyłącznie hej, fajny content, okej, okay, lubię to, jedziemy dalej i scroll, dalej, tylko ten odcinek został obejrzany do końca i faktycznie zostały z tego wyciągnięte jakieś wnioski, albo ten odcinek bardzo prosty, ponieważ ja mówię generalnie o dosyć prostych rzeczach na, swoich, na swoim vlogu, to o wiele prostszych niż to, co poruszamy na szkoleniach na przykład, to w momencie, kiedy już to sprowokowało myślenie, to sprowokowało jakąś Potencjalną zmianę, to to jest dla mnie szalenie, szalenie inspirujące, motywujące i jednocześnie budujące czy cementujące tą wytrwałość w tym, żeby cały czas tego vloga jednak robić i robić i robić.
0: Czy uważasz, że każdy powinien się dzielić swoją wiedzą? Jeżeli nawet nie jest zawodowym szkoleniowcem, coachem, nie studiował na Oksfordzie, nie szkoli amerykańskiej armii
1: każdy z nas jest totalnie unikalną jednostką i wydaje mi się, że tak czuję, że każdy człowiek, jeżeli wystarczająco dobrze by siebie zaprezentował i nie mówię tutaj oczywiście właśnie tak jak o sztuce prezentacji i o budowaniu jakiegoś wizerunku przepotężnego z wykorzystaniem tych wszystkich narzędzi i onlineów itd. Tak w momencie, kiedy mm, nawet w rodzinie jest to rodzina gdzieś na jakiejś małej wsi na przykład i tak dalej, to można w tej rodzinie mieć wujka, który może nie jest jakimś super, mega mm, Batmanem czy Supermanem w naszym otoczeniu, ale po prostu bardzo go szanujemy jest dla nas wzorem. I każdy człowiek w jakimś aspekcie swojego życia może być wzorem i gdybyśmy się zastanowili nad tym, co jest, z czego my sami jako ludzie jesteśmy dumni w swoim własnym zachowaniu, w swoim własnym sposobie prowadzenia i przeżywania życia, to gdybyśmy to zaczęli pokazywać innym, to tak naprawdę po prostu pozwalamy tym ludziom na to, aby z tego naszego, z tych naszych doświadczeń korzystali, żeby oni nie musieli wyważać otwartych drzwi, żeby mogli skorzystać z tego, co my już zbudowaliśmy, z naszych błędów, które popełniliśmy i z rezultatów, które osiągnęliśmy. I Naprawdę bardzo gorąco wierzę, że każdy człowiek ma coś takiego. Być może nie każdy człowiek potrzebuje tego, żeby e, nagrywać to jako vlog. Być może nie każdy człowiek nadaje się do tego, żeby nagrywać podcast, bo na przykład jest bardzo zestresowany, kiedy w ogóle widzi mikrofon. Ale być może ten ktoś chce to napisać albo chce to zaprezentować w formie wiersza, czy piosenki, e, czy nawet grafiti, które można zaprezentować online które nie wymaga tego, żeby na przykład zdewastować pomnik <śmiech> albo coś innego. Więc wydaje mi się, że każdy człowiek coś takiego ma w sobie, tylko czasem niestety jesteśmy wychowani w taki sposób czy w takim y, trybie, schemacie, który nie pozwolił nam tego ujawnić, który nie pozwolił nam tego odkryć albo który nie pozwolił nam na to, abyśmy potrafili faktycznie być z tego dumni i chwalić się tym, że mamy coś unikalnego.
0: Tutaj jeszcze wydaje mi się, że pewnym problemem jest ta tak zwana klątwa wiedzy, że po prostu jeżeli coś, my coś przeżyliśmy, nauczyliśmy się czegoś, to to jest dla nas oczywiste, jakby w momencie kiedy ja myślę, co ja mógłbym na przykład przekazać tej drugiej osobie, to myślę o tych moich, o tym co wiem i tak jakby przychodzi mi na mhm. myśl od razu, że no przecież to jest oczywiste. Po co ja będę mówił tym ludziom? Przecież to jest oczywiste. No ja, ja to wiem. Tak? To i to i to. Oczywiście. A okazuje się, że większość osób tego nie wie. I że powiesz to, co jest dla ciebie oczywiste, a ktoś będzie miał z tego, z tego prawdziwą wartość. Już tu tutaj
1: są dwa aspekty. Po pierwsze oczywiście ludzie nie muszą tego wiedzieć, ale najważniejszym jest, myślę, w tej unii, w kontekście tej unikalności to, że niektórzy ludzie nie sięgną po książki, które ty, po które Ty sięgałeś do tej pory, po podcasty, których słuchałeś, po vlogi, które oglądałeś, po blogi, które czytałeś, tylko brakuje im na przykład możliwości dotarcia, czy nigdy nie spędzili czasu nad tym, żeby dotrzeć do tych samych treści, do których Ty dotarłeś. Co więcej, to Ty, będąc w ich społeczności, czy będąc... Centrum, epicentrum ich społeczności, będąc tą tubą, która nadaje ten komunikat, skoro to są ludzie, którzy Ciebie słuchają, którzy chcą Ciebie słuchać, chcą słuchać nie tylko tego, co mówisz, ale też sposobów, w jaki to przekazujesz. Dlatego, że jeżeli Brian Tracy opowiada o jakimś konkretnym temacie, to opowiada o nim bazując na swoich doświadczeniach, będąc wychowanym w konkretnej miejscowości, w konkretnej rodzinie, według konkretnego schematu, w konkretnej kulturze, w konkretnym systemie podatkowym i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w momencie, kiedy ten sam koncept został dałby opowiedziany przez Bogusza Pękalskiego wychowanego w tej konkretnej rodzinie w tym konkretnym systemie podatkowym pod tą konkretną lokalizacją geograficzną to ta sama, ten sam koncept może być zaprezentowany z dwóch totalnie różnych perspektyw przez co może odnieść totalnie inne skutki i może wywrzeć totalnie inne wrażenie na tych, na tych ludziach. To jest tak jak w momencie, kiedy czytasz, czy słuchasz podcastu i słuchasz podcastu, że ktoś mówi jakieś, opowiada jakąś konkretną historię, czy, czy osiągnął konkretny rezultat w podcaście Tima Ferisa, bo jest gościem i opowiada i jest super, i świetny, i tak dalej, to masz wrażenie tego, tej odległości, prawda, że no, to są ludzie gdzieś tam w Stanach, wokół Tima Ferisa, i tak dalej. Jest między nami duży dystans. W momencie, kiedy ktoś słucha na przykład mojego podcastu, twojego podcastu, yy, vloga Andrzeja Krzywdy, to to są ludzie, którzy czy ten dystans jest dużo mniejszy i my jesteśmy po prostu równymi gośćmi, którzy y, mieszkają w Polsce w 2017 w 2018 roku i są dostępni z nami można pogadać my przeżyliśmy te same szkoły podstawowe przeżyliśmy te same licea przeżyliśmy te same uczelnie przeżyliśmy te same złamane serca przeżyliśmy te same problemy z wyborami zmianami konstytucji walkami na ulicach czy też protestami na ulicach, które się dzieją itd. więc to jest bardzo bliskie i forma przekazania tego człowiek, który to przekazuje ma znaczenie Popatrz sobie na to, jak to wygląda w polityce. Jeżeli jesteś yy, zwolennikiem jakiejś konkretnej partii i widzisz dwóch ludzi, którzy zaprezentują ci dokładnie ten sam koncept, tylko jeden jest z partii, której ty jesteś wyznawcą, takim fanatycznym, a za chwilę drugi człowiek z partii opozycyjnej powie dokładnie te same słowa, to odczytasz słowa tego drugiego człowieka jako błędne, w ogóle bzdura i tak dalej. Nawet jeśli to jest ta sama wiadomość. Dlatego, że nie będziemy się z tym człowiekiem zgadzać a priori. Tak tutaj w tym pierwszym przykładzie, który podałem, my nie będziemy do końca wierzyć, tak jak powiedzieliśmy o tej klątwie wiedzy, nie będziemy do końca wierzyć ludziom, którzy są gdzieś daleko, bo, No bo jak to oni przecież tam gdzieś dystans, w ogóle ja tam nigdy nie sięgnę. Twoi lu ludzie, którzy Ciebie słuchają, Twoi ludzie, oczekują historii, które ty opowiadasz, bo to ty jesteś ich tubą.
0: Racja, racja. Także zachęcamy wszystkich do dzielenia się tym, tym, co wiecie, albo po prostu jak wygląda wasze życie. Książki. Książki. Mhm. Książki są ważną rzeczą w twoim życiu. Wiem, że dużo czytasz, dużo przeczytałeś, no i jakby hmm. też słychać w tym, w tym co mówisz, w tym co piszesz, w tym co nagrywasz, że, że masz bardzo, bardzo du dużo i szeroko wiedzę. E powiedz mi, jakbyś mógł e polecić dwie książki naszym, naszym mi naszym słuchaczom, które miały na ciebie duży wpływ, to nie muszą być książki mainstreamowe typu For Hour hmm. Work Week, tak bo to mm -hmm. wszyscy wiemy, tak? Jasne. Ale na pewno masz jakieś takie, takie pozycje, które, które przydadzą się.
1: ja prowadzę na swoim vlogu taką serię, która nazywa się Biblioteka Life więc na pewno tam parę rzeczy można, um, można zobaczyć. Książek, które na mnie wywarły bardzo duży wpływ, ale jako że powiedziałeś mi o, rzuciłeś mi hasło właśnie z takimi um, z takim tematem, to pomyślałem sobie o tym, co, jak, od jakich książek zaczynałem. I wydaje mi się, że oczywiście, żeby nie powtarzać tego, co, co jest u mnie na vlogu, bo tu Twoi słuchacze mogą również do tego, do tego sięgnąć jak najbardziej, natomiast wydaje mi się, że dwie takie książki, które, po które sięgam najgłębiej w odmętach swojej pamięci, od momentu, kiedy zacząłem bardzo intensywnie studiować tematykę właśnie budowania relacji, rozwijania siebie... To są książki Love is the Killer App Tima Sandersa, czyli książka, która właśnie mówi o tym, w jaki, sposób, w jaki sposób troszczyć się o innych, w jaki sposób stawiać drugiego człowieka na takim piedestale, nazwijmy to. I w momencie, kiedy ten człowiek poczuje się dla nas tak bardzo ważny, tak bardzo istotny, to będzie nam dużo łatwiej budować właśnie wszelkiego rodzaju relacje biznesowe i prywatne również. Więc chyba Love is the Killer App Tima, Sand Tima Sandersa jako taka pierwsza pozycja. Natomiast pierwszy audiobook, którego wysłuchałem wielo, wielo, wielokrotnie to jest The Lack Factor Brian, Brian Tracy'ego. To jest chyba Brian Tracy'ego pozycja. The Lack Factor. To jest książka, której nigdy nie przeczytałem, tylko właśnie przesłuchałem ją, ale w, to, co jest bardzo istotne w książkach, myślę, że trzeba pamiętać o tym, że ta sama książka, czytana w różnym czasie, może przynieść zupełnie różne rezultaty. Dla mnie taką książką, która jest w ogóle mistrzostwem świata i dlatego od niej rozpocząłem e, Bibliotekę Lifehackera, to jest Think and Grow Rich, czyli Myśl i Bogać się. I to jest książka, którą e, właśnie w tej chwili kończę, ponieważ zaczynam ją czytać co roku w styczniu e, i za każdym razem wyciągam z niej nową treść, dlatego, że każdego roku stosuję, czy wdrażam jakiś koncept, który po raz pierwszy w ogóle w tej książce w danym roku wyczytałem, bo jakoś tak dziwnym trafem nigdy wcześniej tych
0: konceptów z poprzednich lat tam nie było. Ja również się obecnie czytam w tym momencie. Jak ci się podoba? No bardzo, bardzo interesująca. Trochę czasami mnie nie wiem jak to, jak to ująć, bo tam pojawiają mhm. się takie, e, takie stwierdzenie jak na przykład rządza pieniądza, tak? Że musisz w sobie mhm. zbudować rządzę pieniądza. To jest takie, mm -hmm. no jakby ja nie czuję takiej, czuję jakąś tam, powiedzmy, potrzeby pieniędzy, tak, ale e, ciężko mm -hmm. mi jest e, jakąś taką, wydaje mi się, że to jest trochę takie głupie. Raczej wszyscy mówią, że no, pracuj tak, ale raczej bądź e, skromny, tak. Nie, nie, nie tak, żądaj tylko pieniędzy, bo te te pieniądze. Mm -hmm.
1: Wiesz co, tutaj trzeba mocno mieć taką, taki mały filtr, czy też zakładkę wrzuconą w tą książkę, że to jest książka sprzed ponad 100 lat. tak, eee, czyli Może nie ponad chyba, tak mniej więcej. Eee, 100 lat, więc 100 lat temu ten m, taki gen przedsiębiorczości nie był tak rozwinięty jak dziś. Prawda? Dzisiaj bardzo wiele, m, wiele osób, wielu ludzi, wielu słuchaczy twojego podcastu, wielu widzów mojego vloga to są ludzie bardzo przedsiębiorczy ludzie, którzy mają własne działalności gospodarcze którzy startują własny biznes i tak natomiast w momencie wielkiej depresji, w momencie kiedy Napoleon Hill pisał tą książkę to są momenty, kiedy większość ludzi to byli po prostu pracownicy etatowi, bardzo często właśnie pracownicy fizyczni przeróżnego rodzaju firm zajmujących się budową kolei, budową fabryk, tworzeniem produktów ze szkła itd. Więc osób przedsiębiorczych było tam... Mógł, chyba odważy się powiedzieć jak na lekarstwo i w momencie kiedy człowiek miał taką wewnętrzną potrzebę, że chciałby zacząć coś własnego, ale się boi chciałby zacząć, ale się boi i tak dalej, to zasianie w tego rodzaju mentalności człowieka, takiego ziarenka pod tytułem żądza pieniądza to wtedy przynosiło totalne efekty i to takie totalne na zasadzie miazgi bo, bo tak jak powiedziałeś, dzisiaj jesteśmy już na zupełnie innym etapie rozwoju społecznego przede wszystkim, że jesteśmy przedsiębiorczy, przedsiębiorczość jest społecznie akceptowana jest to normalne, że jeden człowiek woli pracować na etacie, woli mieć kontrakt, woli mieć stałą pensję, a inni ludzie wolą mieć po prostu tą pełną dynamikę rozwoju, to jest tak jak ludzie często im mówią, że no dobra, bo ja tu chciałbym sobie ustabilizować sytuację życiową i w ogóle ja w większości przypadków, kiedy zaczynam rozmawiać z ludźmi, którzy mówią mi o czymś takim, ja zaczynam zadawać takie kontrolne pytania, czy ty na pewno chcesz ustabilizować swoją sytuację życiową, czy ty przypadkiem nie chcesz zdynamizować swojej sytuacji życiowej, i właśnie na tym, w momencie, kiedy ją zdynamizujesz i będziesz miała te, czy miała te różne amplitudy i różne sinusoidy właśnie, że będą zloty, będą upadki itd., to znajdziesz najgenialniejszy, taki optymalny poziom, na którym wtedy będzie można coś stabilizować. Ale na razie spróbujmy dynamiki, spróbujmy znaleźć to wspólnymi siłami, znaleźć to, co ciebie najbardziej kręci, to, co sprawia, że po prostu rano wstajesz, chcesz zjeść to świetne śniadanie, od którego zaczęliśmy i wtedy zacząć blokować swoje działania i osiągnąć wszystkie te skonkretyzowane cele.
0: Powiedz mi, masz jakiś e, taki generalny cel życiowy, do, do którego dążysz? E, jednocześnie chciałem się zapytać, czy masz jakąś definicję szczęścia? Mhm.
1: Co, szczęście dla mnie to jest wolność chyba. Najbardziej no to jest wolność. To wolność na zasadzie takiej, że... Widzisz, że ja jestem, ja nigdy nie pracowałem na etacie, więc yy, duża część moich klientów coachingowych szczególnie to są ludzie właśnie przedsiębiorczy, yy, ale ludzie, którzy mogą sobie pozwolić właśnie na taką, yy, taki cykl, takie, yy, taki program coachingowy ze mną z tego względu, że pracują na etatach, często pracują w korporacjach, chcieliby zacząć coś własnego i ja im daję narzędzia do tego, żeby wyszli z tej korporacji, żeby wzięli sprawy w swoje ręce i żeby uwierzyli w siebie do tego stopnia, żeby mogli później zacząć działać, czy, żeby mogli zacząć prowadzić te swoje działalności, żeby mogli zacząć otwierać swoje własne biznesy poprzez kreowanie swojego wizerunku, poprzez przejmowanie władzy nad swoim światem, bo w końcu to jest tagla i mojego, mojego vloga i Jednym z elementów, który mnie powstrzymuje zawsze przed pracą na etacie, ja tak jak mówię, no, nigdy nie pracowałem na etacie. Raz pracowałem w firmie, gdzie kontrakt, który miałem, taki nosił znamiona etatu, czyli musiałem być dostępny dla tej firmy w godzinach od do i znajdować się w biurze. Oboje itd. pracowaliśmy
0: w tej firmie nawet.
1: Tak, tak, obaj pracowaliśmy w tej firmie. Natomiast yy, dla mnie. To był przepotężnie frustrujący okres w życiu, dlatego że ja jestem totalnie tego pozbawiony, tego pierwiastka właśnie pracy na rzecz czyjegoś sukcesu. I o ile jest to praca na rzecz czyjegoś sukcesu w takim sensie, że ja widzę, że ten człowiek dzięki mojej pracy ma konkretne rezultaty i to jest właśnie praca jeden na jeden. To jest praca z człowiekiem, który totalnie wywróci swoje życie do góry nogami w takim kierunku z jakiego naprawdę pragną od samego początku, tylko wcześniej nie na miał narzędzi, to to jest dla mnie super i to jest jakby moje powietrze, którym oddycham. Natomiast yy, dla mnie bardzo ważne jest również to, żeby móc odpoczywać, żeby móc dać z siebie wszystko, tak jak właśnie jadę do swojej jednostki pracuję, wchodzę do, do niej o godzinie 7 rano, wychodzę o godzinie 1730 18:00, pracuję tak przez cały tydzień, po czym wracam do domu i tak na przykład tydzień wracam do domu na weekend, później jadę do innej wracam do domu na weekend, a po trzech tygodniach robię sobie dwa tygodnie wolnego, bo mogę bo nikt nie jest w stanie mnie zmusić do niczego nie muszę nikogo przede wszystkim prosić o to, żeby ktoś mi dał urlop czy podpisał wniosek urlopowy chyba tak to się mówi więc ja nikogo o nic nie muszę prosić, bo to ja jestem kapitanem, sterem i okrętem, coś takiego. Jest takie powiedzenie w, w po polsku, prawda? Jest, jest. Coś, coś w tych okolicach na pewno. Więc wydaje mi się, że ta wolność decydowania o swoim życiu, wolność podejmowania działań, które ja chcę podjąć, wolność czytania takich książek, jakie chcę czytać, wolność oglądania seriali na Netflixie kiedy, wtedy, kiedy chcę je obejrzeć, wolność dyktowania swoich stawek na rynku i wolność kochania tych ludzi, których chcemy kochać yy, i odwzajemniania uczuć ludzi, którzy nas kochają, to to są chyba najważniejsze rzeczy, które dla mnie definiują, definiują szczęście. Natomiast jeśli chodzi o mój taki ogólny cel życiowy, no to chyba przejęcie władzy nad światem przejęcie władzy nad moim światem gdzie będę otaczał się tymi ludźmi, którymi chcę się otaczać, takimi ludźmi jak ty, takimi ludźmi jak pozostali nasi koledzy z naszego masterminda jak moje audytorium vlogowe, podcastowe i blogowe, ponieważ to są wszystko fantastyczni faktycznie, którym faktycznie się coś chce. To nie są ludzie, którzy zostawiają takie komentarze, jak na przykład Paweł Opydo ma taką serię na swoim, na swoim kanale na YouTubie Złe Komentarze, gdzie na przykład rozłoży na części pierwsze jakąś piosenkę jakiegoś współczesnego współczesnego piosenkarza i później cała, e, cały fandom wszystkich, czy fanki kilkunastoletnie, tegoż piosenkarza się tam zbiegają i zaczynają jechać po Pawle, a później Paweł się nabija z tych, e, z tych komentarzy niejednokrotnie właśnie pisanych takim bardzo, bardzo prostym językiem. Tam jest bardzo dużo hejtu, tam jest bardzo dużo nienawiści. E, nawet takim młodzieńczej bardzo i bardzo szczerej. Natomiast ta społeczność, którą ja wokół siebie buduję, mm, którą pomagam zrzeszyć tak naprawdę, bo ja to rozumiem nie tak, że ja jestem tam jakimś guru i, i ludzie mnie słuchają, tylko ja daję coś i w, zbieramy się wokół jakiegoś tematu a ja jestem tylko i wyłącznie amplifikatorem tej zmiany, jestem tylko i wyłącznie taką właśnie tubą czy głośnikiem który pozwala na to, żeby to usłyszeć i ci ludzie naokoło są fantastyczni i chciałbym się nimi właśnie otaczać i zbudować taki świat, nad którym, nad którym właśnie w ten sposób przejmę władzę, poinstaluję tyle głośników, żeby będziemy mogli sobie super fajnie porozmawiać i, i spędzać czas
0: w dobrym, doborowym towarzystwie. Kto Cię inspiruje i motywuje w Polsce, w Polsce, na świecie, w różnych dziedzinach? Hmm.
1: Wiesz co, ja nie mam, takich, nie mam takich mentorów na tym etapie, oczywiście to, to się zmieniało przez cały czas mojego rozwoju, natomiast nie mam takich mentorów, których mógłbym wskazać, że na przykład, nie wiem, Gary v to jest mistrz świata, albo Tim Ferris to jest mistrz świata i koniec. Każdy z tych ludzi, to jest, wiesz co, Boże, to jest dokładnie taka sama sytuacja, jak rozmawialiśmy wcześniej na temat tego, czy każdy powinien mhm. vlogować, czy, czy blogować, czy dzielić się swoim życiem. To jest dokładnie ta sama sytuacja. Wydaje mi się, czuję, sądzę, że każdy z ludzi, których książki czytamy, których posty czytamy, podcastów słuchamy, vlogi oglądamy, to są, to są ludzie, którzy mają coś do zaoferowania i nawet jeżeli ten człowiek przez, całe przez cały rok robi jakieś tam rzeczy ale napisze jeden tekst który jest dla mnie w danym momencie mojego życia w danym aspekcie w którym wymagam jakiejś poprawy czy potrzebuję jakiejś e, zmiany potrzebuję właśnie jakiegoś amplifikatora jeżeli ten człowiek mi pomoże to to jest mój mentor w tym momencie to jest mój inspirator i ja temu człowiekowi jestem bardzo wdzięczny za ten konkretny jeden ruch ja mam taką sytuację może tak postaram się to zanonimizować była kiedyś taka sytuacja w której ktoś mój znajomy poprosił mnie o jakąś tam poradę bo była tam sytuacja domowa rodzinna taka dosyć mało przyjemna i chodziło o relację małżeńską i generalnie się tam nie układało i w ogóle i w ogóle i ja oczywiście jako, że nie jestem w żaden sposób, tak jak mówię, nie jestem psychoterapeutą, nie, nie są tego, żeby terapeutyzować tutaj kogokolwiek, natomiast podrzuciłem tej osobie książkę, najprostszą, naj, jedną z najkrótszych chyba pozycji Seta Setagodina, um, która nazywa się The Dip, czyli Dołek. A little book that teaches you when to quit and when to stick. Czyli mała książka, która uczy Cię, kiedy trzymać się jakiegoś tam konceptu, i, a kiedy go po prostu rzucić i iść gdzie indziej. I ona generalnie jest książeczka w formatu dłoni chyba, która ma nie wiem, tam z 80 stron wielkimi literami jeszcze pisana. To jest książka, która właśnie mówi o tym, jak rozpoznać kill the sack, czyli jak rozpoznać ślepy zaułek. Jeżeli, na przykład, nie wiem, zaczynamy budować firmę i mamy jakiegoś partnera właśnie biznesowego i z tym partnerem się nie dogadujemy, jak to rozpoznać, że kurczę to jest, to nie jest dobry kierunek, to nic dobrego nie przyniesie? I ja podrzuciłem tej osobie tą książkę właśnie i wyobraź sobie, że po trzech miesiącach, jakby tak nie, nie utrzymywaliśmy kontaktu bliskiego, po trzech miesiącach ta osoba zadzwoniła do mnie z płaczem. Y i to był taki przez łzy e, wdzięczności, dlatego, że przez tą książkę, którą jak się okazało przeczytała kilka razy od momentu, kiedy dostała ją ode mnie, e, złożyła papiery rozwodowe i ruszyła z całym procesem, a i w momencie, kiedy te papiery złożyła i kiedy te papiery zostały podpisane, i tak dalej, tam oczywiście wiesz, jak to w rozwodach mhm. dosyć długo się to często, często dzieje, natomiast w momencie, kiedy ta decyzja zapadła i ona była już de facto nieodwracalna, zadzwoniła do mnie właśnie przez łzy, mówiąc, że to jest najlepsza rzecz w życiu, jaka się jej wydarzyła, bo po raz pierwszy poczuła się, że ta osoba poczuła się, że faktycznie zaczyna żyć i dostaje drugą szansę i może wyjść z tego dwudziestoparoletniego związku i zaczyna oddychać pełną piersią. Ludzie zaczynają ją zauważyć, ludzie zaczynają na nią inaczej patrzeć, a ona się czuje atrakcyjna, atrakcyjnym człowiekiem na, na rynku relacji interpersonalnych powiedzmy. I to są właśnie takie rzeczy. Książka biznesowa, która uczy cię tego w jaki sposób w jaki sposób Rozpoznać, czy twój biznes idzie we właściwym kierunku, może znaleźć zastosowanie do tego, żeby człowiek, który przez ileś tam lat tkwi w totalnie beznadziejnym związku małżeńskim w wyniku różnych sytuacji, może podjąć decyzję, że on chce po prostu, że zasługuje na to i ma prawo do szczęścia i to jest inspiracja. I nie musi ten człowiek być wyznawcą teorii Seta Godina, nie musi być, yy, set Godin nie musi być tej osoby mentorem, set Godin nie, nie musi być człowiekiem znanym w, jakich, w jakikolwiek sposób z tej osobie. Ważne, że ktoś dotarł do tej osoby we właściwym czasie, we właściwym miejscu, z właściwą treścią i ta treść po prostu zmieniła wszystko. W tej chwili minęło jakieś 7 lat chyba od tej sytuacji, 7-8 już chyba nawet. Ta osoba jest w mega szczęściu, była w międzyczasie w jakimś związku, później yy, zawiązała kolejny jest w tej chwili od chyba 4 czy 5 w mega szczęśliwym związku. i się spotykamy, ja dostaję takie mega, mega wielkie przytulenie yy, i za każdym razem wdzięczność za ten jeden moment, kiedy ja wręczyłem tę książkę.
0: Udało jej się zdobyć władzę nad światem. Nad jej światem. Tak, tak zdecydowanie w końcu
1: wzięła sprawy w swoje ręce i przejęła władzę nad światem, który przecież jest jej, bo każdy z nas ma swój. Tylko trzeba wiedzieć, że to my nad nim panujemy i mamy zawsze możliwość wyboru. Nawet jak się nam wydaje, że no nie da się tego zrobić, to zawsze się da. To jest tylko wyłącznie kwestia tego, na ile jesteśmy przygotowani na to, żeby ponieść koszty swoich decyzji i wytrwać w tych decyzjach, które podejmujemy.
0: A ewentualnie można po prostu pogadać z tobą Jesteś dostępny w komentarzach <laughs> na YouTubie. Tak,
1: oczywiście, oczywiście, że tak. Na YouTubie, na Twitterze, na Instagramie, praktycznie wszędzie, oprócz chyba Snapchata, bo tam jednak Andrzej Krzywda przejął władzę nad całym Snapchatem. Dokładnie. Zresztą z Maćkiem Anicerowiczem na, na tej samej pozycji. Ludwik,
0: jeszcze chciałbym Cię zapytać e... o jedną rzecz. Na końcu, ci, mm -hmm. na końcu Cię zareklamujemy, wszystkie Twoje kanały. <laughs> Poczekaj jeszcze sekundę. Jeszcze jedna rzecz na koniec, która mnie interesuje czytasz dużo książek i udaje ci się wyciągać z tych książek bardzo dużo wartości. I powiedz mi, czy masz jakieś sposoby, żeby wynieść maksymalnie dużo z książki. Ja obecnie staram się, wreszcie się przemogłem do tego, żeby zaznaczać w książce, podkreślać, zaznaczać jakieś fragmenty, jakimiś powiedzmy skrótami, mhm. że tutaj jest jakaś ciekawa myśl, albo tu jest jakieś ciekawe pytanie, albo to jest ładnie napisane. Czy masz jakieś, masz jakieś sposoby, jak czerpać maksymalnie dużo z książek?
1: to na pewno bardzo trudno było mi na samym początku właśnie malować w książkach, dlatego że byłem wychowany w bardzo dużym szacunku do książek. Do tej pory zresztą nie wyobrażam sobie tego, żeby na przykład otworzyć książkę, odwrócić ją i taką rozłożoną położyć, tak żeby jej pognieść tam grzbiet mm -hmm. i w ogóle natomiast bardzo długo nie, nie potrafiłem wziąć na przykład highlightera i coś podkreślić bo wiedziałem, że to jest jakoś, w jakiś sposób profanacja tej książki ale to jest właśnie kwestia wychowania natomiast wiesz co? tak jak powiedziałeś, ja czytam naprawdę bardzo dużo i wydaje mi się, że w pewnym momencie dochodzi się do takiego momentu to jest tak jak z bitwą pod Grunwaldem jak ktoś cię zapyta kiedy była bitwa pod Grunwaldem to wiesz o tym, kiedy ona była Natomiast wydaje mi się, że w większości przypadków trudno jest odkopać z głowy skąd my to wiemy, w jakiej książce o tym przeczytaliśmy, w której klasie i skąd ta wiedza w naszej głowie się znalazła. I kiedy czytasz dużo i wiadomo, że no, trudno jest, żeby doprowadzić do sytuacji, w której każda książka jest w ogóle groundbreaking, i w ogóle mistrzostwem świata, tym bardziej tak jak powiedzieliśmy wcześniej w momencie, kiedy nasze Zmysły znajdują się w takim ani innym układzie, i nasze życie przeżyło, czy przeżyliśmy w naszym życiu takie ani inne doświadczenia, to ta sama treść może odnieść zupełnie inne rezultaty. Widzę przykład czytania Think and Grow Rich co roku w styczniu. Więc wydaje mi się, że tak naprawdę kluczowym jest to, żeby przeanalizować książkę po tym, jak ją przeczytamy przejrzeć sobie ją raz jeszcze, szczególnie jeżeli właśnie robimy jakieś zakładki czy, czy podkreślamy cokolwiek w środku, odłożyć ją na półkę i raz na jakiś czas, kiedy nie chcecie się czytać czegoś nowego, po prostu zajrzeć w książkę, którą przeczytałeś dawno, dawno temu, totalnie do niej nie sięgałeś od dłuższego czasu i poprzeglądać sobie rzeczy, które wtedy dla Ciebie miały znaczenie, rzeczy, które wtedy uznałeś za interesujące. Być może okaże się, że to jest rzecz, którą, z której nieświadomie, ale korzystasz dzisiaj już po prostu na co dzień, traktujesz jako rzecz ultra oczywistą, a być może okaże się, że po, po podkreśliłeś coś, co dzisiaj z perspektywy czasu, po nabraniu nowych doświadczeń, po przeżyciu kolejnych dni, miesięcy, lat uważasz za coś totalnie beznadziejnego i nigdy w życiu byś czegoś nie zrobił, a okazało się, że kiedyś stwierdziłeś, kurde, jak kiedyś będę miał mega wielkie stalowe jaja, co coś takiego zrobię.
0: A dzisiaj stwierdzasz,
1: że Boże, w życiu never, przecież to jest beznadziejny pomysł na przykład.
0: Ja mam tak z książką Bogaty ojciec, biedny ojciec, gdzie jak przeczytałem Aha. ją, chyba będąc jeszcze w liceum, dawno, dawno temu, mhm. to była dla mnie taka Kurcz, takie otwarcie oczu. Wow, kurde, w ogóle mm -hmm. życie się tak zmieniło. A teraz te książki są takie dosyć, dosyć proste. tak? Dokładnie. Dosyć tak. proste koncepcje Dokładnie są takie, tak. bardzo mocno naciągane. Jakby to jest trochę też człowiek, który pisał. Yy, zarabiał dużo pieniędzy na tym, że pisał o zarabianiu yy, dużo pieniędzy, tak? Mm -hmm. yy, no, ale właśnie to.
1: Ale to kiedyś podawałeś, tak. właśnie taki przykład, prawda? Że yy, jak zarobić milion, yy, konferencja na temat tego, jak zarobić milion, tak? Yy, na, na którą przychodzi yy, 10 tysięcy, czy tam tysiące osób, tak, powiedziałeś? Tysiąc osób, ile kosztował bilet? Tysiąc dolarów, dziękuję za no tak. wszystko.
0: <laughs> no i jakby w stu to się zgadza. Mhm. E, dobra.
1: wiem, że Dan Kennedy wiem, że Dan mhm. Kennedy, który pisał całą taką serię książek No BS, No Bullshit Guide to Direct Marketing, czy No Bullshit Guide to Marketing to the Affluent i tak on często powtarza że w momencie kiedy on czyta też bardzo dużo książek, jako że po przeczytaniu pewnej ilości zaczyna się dziać tak, że no już y, żadna nowa pozycja, żadna kolejna pozycja nie wnosi za wiele nowego. Ilość tych treści nowych, otwierających oczy w każdej kolejnej pozycji przy dzisiejszym natłoku książek jest coraz mniejsza. On po prostu wyrywa te kartki, które są wartościowe, a resztę książki wyrzuca. Więc ja oczywiście znowu nigdy bym książki nie sprofanował do, do tego stopnia, natomiast jest to jakiś koncept. Ludwik.
0: Powiedz, gdzie Cię można znaleźć w sieci, jak się ewentualnie z Tobą skontaktować?
1: W sumie jest najłatwiej wygooglać. Jeżeli wpiszesz sobie wyszukiwarkę Ludwik C, C jak tajemnica, bo swoje, swoim drugim imieniem posługuje się wszędzie, ale generalnie chyba w niewielu miejscach w internecie można znać. Ja gdzieś trafiłem, jego rozwinięcie. Nie, nie będę tak, przytaczał. Tak, gdzieś ci, się, gdzieś ci się chyba udało właśnie. Natomiast natomiast najłatwiej jest mnie wygooglać, z tego względu, że tak jak powiedziałem, jestem troszkę ekshibicjonistą, ponieważ zacząłem przygodę z mediami społecznościowymi, kiedy w Polsce jeszcze nie, nikt nie wiedział, czy niewiele osób wiedziało, czym jest Twitter na przykład. Więc, więc generalnie jest mi dosyć łatwo znaleźć, zawsze pod tym, samym, pod tym samym nikiem.
0: Będziemy na pewno linkować do, do Twoich kanałów. E, dzięki za m, bardzo obszerną rozmowę. Dzięki za, za to, że, że przyszedłeś i że rozmawiamy. E, czy masz jakieś. chciałbyś jakoś podsumować to wszystko, o czym rozmawialiśmy, coś przekazać naszym słuchaczom.
1: Ja przede wszystkim chciałbym Tobie podziękować za, za takie zaproszenie. Nie ukrywam, że jest to mój pierwszy raz, nie tylko jako gość podcastu, ale przede wszystkim w tak długiej, tak obszernej, tak jak powiedziałeś, formie Rozmowy. Ja bardzo lubię rozmawiać z ludźmi, bardzo lubię rozmawiać z, z tobą w naszym mastermindzie przede wszystkim, który, który cotygodniowo odbywamy, więc taka dłuższa forma jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemna i mam nadzieję, że te rzeczy, którymi dzielisz się ze swoimi słuchaczami, i z którymi ja miałem przyjemność również dzisiaj podzielić, że to przyniesie po prostu dodatkową wartość i jak zwykle, tak jak mówię na swoim vlogu, jeżeli to jest jeżeli to jest wartość, która wam, drodzy słuchacze, przyniosła coś dobrego, to koniecznie poleccie ten podcast Bogusza dalej, żeby inni też mogli z tego korzystać, bo to po to właśnie Bogusz to robi, po to ja to robię, żeby tobie, żeby wam dać tą wartość i inni też mogą z niej z tego w jakiś sposób skorzystać do tego gorąco, gorąco, gorąco zapraszam i zachęcam.
0: Dzięki. E, drodzy słuchacze, zdobywajcie władzę nad, nad światem, ze mną, z Ludwikiem. E, no i tak. Biorąc, biorąc w sprawę swoje w swoje ręce. ręce tak Ludwik, serdecznie Ci dziękuję. Dziękuję za wszystko, o czym gadaliśmy. Za, 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 za uznanie. E, no i co? My się słyszymy na Mastermindzie w poniedziałek, a, tak jest. a zresztą prawdopodobnie za dwa tygodnie. Dzięki. Super. Dzięki. Do usłyszenia. Cześć. Ludwik, jeszcze raz chciałem Ci podziękować za tak długą i szczerą rozmowę. Wiem, że na pewno pozostanie na długo w mojej pamięci i wywarła na mnie duży wpływ. A Tobie dziękuję bardzo za wspólnie spędzony czas i życzę Ci codziennego, nieustannego zdobywania władzy nad swoim światem. Wszystko, o czym wspominamy w odcinku znajdziesz w notatkach pod adresem startupmailcom ukośnik 2, tak jak drugi odcinek podcastu. Trzymaj się i do usłyszenia.